0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. Wir haben ja jetzt äh, länger nicht mehr gepodcastet, weil äh, Ulrich letzte Woche nicht konnte. Alleine wollte ich nicht. Und ähm, dann war Ulrich jetzt erst am Ende der Woche verfügbar, weil im Gegensatz zu mir, ich bin ja noch Student und mache gerade meinen Master in, der Studiengang nennt sich Geschichte, der Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik.
1: Ja, den Bachelor hat man schon erworben, indem man den Namen des Studiengangs ja, fehlerfrei Ja, wenn, wenn man den Namen durfte, des ne?
0: Studiengangs fehlerfrei aussprechen kann, dafür gab es einen Bachelor. Nein, das stimmt natürlich nicht. Nein, das ist natürlich äh, despektierlich für mich. Ach, das ist für ja sein. alles vollkommen in Ordnung. Ich kann das schon verstehen, dass man als promovierter Jurist ein Bachelor of Arts <lacht> Nein, <das lacht> nicht ganz so ernst nimmt. Nein, das ist falsch. Das tue ich nicht. Ich nehme das sehr ernst, wirklich. Ja, man hört es auch fast raus. Äh, neben mir sitzt, äh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil das ein Podcast ist, neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Ähm, viel beschäftigter Mann. Berlin, Hauptstadt der Kriminalität. Kann man gar nicht so sagen, oder? Ist Berlin Hauptstadt der Kriminalität?
1: Nein. Gut, cool. nicht das
0: Chicago der Bundesrepublik. Es ist nicht, was ist denn ähm, das Chicago der Bundesrepublik? Es eigentlich? war
1: lange Zeit war, war Frankfurt sehr berüchtigt. Ach so, das ja, ist
0: auch einige Jahrzehnte her. Wobei
1: die Deutsche Bank ähm,
0: ist doch da jetzt auch wieder ganz. Gut ja, das dabei. kommt ein bisschen auf die Kriminalitätsart <lacht> an.
1: Ähm, also für den, also wenn man so Verbrechenshochburg, das gibt es in Deutschland gar nicht. Es gibt nicht so ähm, so wie das New York der 80er, 90er ja. Jahre, wo man wusste, also wenn ich hier wenn ich hier jenseits der x Straße bin, dann. werde ich sofort gegessen. Ich eigentlich gleich. von einer Bande Kannibalen. Kann ich nicht gleich von meinen Organen verabschieden. Ja. ja. Schade. Also, wo lokal die Kriminalität, also jedenfalls ähm, rechtsextrem motivierte Kriminalität, kann man eine ungefähre Vorstellung, wo die am höchsten ist. Ähm, in welcher Stadt. Ja, je größer die Stadt, desto mehr
0: Kriminalität, glaube ich. Ähm ja, das kann man schon irgendwie so sagen. Ne? Also, ja. äh, aber, aber Berlin ist tatsächlich, das, so viel weiß ich ja auch noch aus dem Innenausschuss, Berlin ist tatsächlich für, die, ähm, für eine Hauptstadt insbesondere auch und eine Stadt dieser Größe einfach, also dörflich würde da wahrscheinlich ein amerikanischer Polizist arbeiten, der auf einem Dorf arbeitet und täglich... Das sind unsere Vorurteile gegenüber US-amerikanischen Polizisten, die in Dörfern arbeiten, täglich mit, Sch mit, mit Schießereien zu tun hat, die von Kindern ausgelöst wurden, die in einem fahrenden Auto mit der Schusswaffe ihrer Eltern gespielt haben.
1: Ja, ich habe mir auch so eine Lebensgeschichte, so, so ein bisschen lapidar erzählt, die Lebensgeschichte des Mannes, der die größte Konstipation aller Zeiten hatte, der irgendwie 40 Jahre nicht die Toilette aufgesucht hatte, und dann, ähm, weil also irgendwie wurde der dann geheilt und dann endet diese Geschichte damit, dass er dann leider, wie in den USA üblich, so hieß es, im Alter von 65 Jahren erschossen wurde. Gut, ich gehe jetzt aber, nicht
0: darauf ein, warum der 25, äh, 40 Jahre nicht... Äh, ich muss das auch nochmal recherchieren. Ja, das ist nicht schön. Ja, also, Sollen wir ein bisschen... Ich finde das jetzt gerade gar nicht so schlimm. Ich meine, ähm, also erstens es ist ja Ende des Jahres sozusagen, also heute 14. Dezember. Zweitens ist es ja auch Ende im Grunde genommen des Podcasts in diesem Format beziehungsweise mit diesem Namen, also nicht ganz. Wir werden wahrscheinlich noch ein oder zwei Sendungen machen. Aber äh, im nächsten Jahr starten Ulrich und ich ja unser lang erwartetes, wenn man das so sagen darf, Podcast-Projekt Lauer und Wena. Die URL ist schon gesichert.
1: Ja, nicht, dass jetzt einer losrennt, ne?
0: Nein, 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 lauerundwena.de. Es ist ein bisschen peinlich, wenn man da drauf geht. Ich hatte mir mal im Jahr 2005 im Alter von 21 Jahren die URL gewaltporno.de gesichert, weil ich der Meinung war. Das könnte ja was sein, was man mal später... Weiß ich nicht. Du dachtest, du hättest ausgesaugt. Ich hatte gedacht... Irgendwie, irgendwie hatte ich da gedacht, das wäre eine gute Idee. Also, ich kann, es ist mir wirklich hochgradig unangenehm. Ich sage das deswegen, ja, weil, das dummer ist Weise, weil man dummerweise, wenn man, wenn man auf jetztlauer und wähner.de geht, steht, nee, steht da, steht da unten webmaster@gewaltporno.de, ah, Damit ja. sich unsere äh, äußerst äh, züchtigen Hörerinnen und Hörer nicht wundern, wie das kommt. Nein, weil ich sehe ja auf der, ich sehe ja, welche Suchanfragen äh, die Leute machen, die ähm, auf ChristopherLauer.de gehen, wo ich ja hier im Moment den Post, äh, den Podcast äh, Lauer informiert hoste. Und da ist nicht wenig Lauer und Wehner. Ja, also die Leute sind schon scharf darauf. Die wollen das hören. Und ähm, es ist aber echt mit dem Gewaltporno.de. Ich müsste da auch denjenigen, der das da im Moment macht, mal einfach fragen. Guckst du jetzt schon direkt im StGB, ob die URL-Gewaltporno.de strafbar ist oder was? Nein, nein
1: ich gucke was anderes. Ähm, okay,
0: das ist gut, weil du das überhaupt sehr uninteressant findest, was ich erzähle. Das ist aber nicht schlimm. Äh, Ulrich, die neuen äh, Hörerinnen und Hörer, kurz nachdem kurz wir sie... Ich unterbrechen,
1: ja. weil dieses Thema Pornografie mich jetzt natürlich ein bisschen äh, berührt. Ich erinnere mich, dass äh, Strafbarkeit äh, der Verbreitung von Pornografie ähm, bei äh, also das eine natürlich besonders ähm, bei dem traurigen Thema der Verbreitung ja. ist. Äh, dann erinnere ich mich aber, dass an einer äh, das gibt also zwei unterprivilegierte Pornografiearten, äh, das ist äh, drei insgesamt. Das ist Kinderpornografie, braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist gut und richtig. Gewaltpornografie ist ja. auch noch mal äh, äh, besonders scharf, äh, die Verbreitungs, äh, die Verbreitungsrestriktionen äh, und die strafrechtlichen Sanktionen dafür. Ja, siehst äh, du, da und könnte ich... das dritte ist, und da frage ich ja. mich, da, da waren jetzt meine Gedanken, schweiften gerade ab, und dann sah das so aus, als würde ich mich nicht für interessieren, für das, was du sagst. Das ist aber völlig falsch. Das hat mich ja. so angeregt. Das dritte ist halt tierpornografische Schrift. Ja.
0: Wo man sagt... dass Verstehe ich noch nicht so ganz, werde ich
1: aber recherchieren.
0: Ja, ja. Äh, das ist also, der, äh, äh, das ist super, dass Gewaltpornografie in Deutschland unter Strafe steht. Da können wir nämlich jetzt endlich die Legende stricken, warum ich im Jahr 2005 in weiser Voraussicht diese URL äh, gesichert habe, weil ich dort kriminellen Machenschaften äh, von vornherein den Gar ausmachen wollte. Ja.
1: Dann äh, hast du
0: dich zwischenzeitlich, hast du dich in die Abgeordnetenimmunität geflüchtet? Geflüchtet. Geflüchtet sozusagen. Jetzt, so ergibt er alles, jetzt ergibt alles einen Sinn. Genau. Aber bevor wir auf Björndolf Höcke kommen, das, das ist nämlich auch Höckler. gut, <lacht> auch von seinen Freunden der Höckler genannt, <lacht> ähm, Björndolf von mir, kovic ähm, wollen wir noch kurz, äh, genau, also Laura und er kommt. Ähm, ich kann auch jetzt schon mal sagen, ohne Namen nennen zu wollen, es gab oft das Feedback, Christopher, Ulrich, ihr beide seid Männer, deswegen ist euer Podcast etwas penislastig. Das ist richtig. Obwohl es ja jetzt auch das dritte Geschlecht divers gibt. Haben wir ja auch nicht an Bord. Haben wir aber auch nicht an Bord. Ähm, aber wir können jetzt schon mal sagen, bei Lauer und Wena werden auch Frauen vorkommen. Und zwar äh, nicht nur Frauen, über die wir reden, sondern Frauen, die hier vollkommen gleichberechtigt hoffentlich zumindest, was die Redezeit angeht, auch Dinge sagen und dann zumindest über die ganzen Frauenthemen, die wir hier auch ab und zu mal ansprechen, deutlich qualifizierter ja. auch noch mal reden können um als den, wir. um den Bedarf deutlich zu machen,
1: reden wir heute auch über das deutsche Abtreibungsrecht.
0: Genau, wir reden heute noch mal über das deutsche Abtreibungsrecht, um dann einfach auch zu zeigen, es wäre besser gewesen, wenn wir heute schon eine ja. Frau dabei gehabt hätten, aber ähm, ihr kennt das alle, <lacht> Frauen, die kann man einfach nicht so schnell. Es ist schlimm, wenn jetzt eine Frau dabei säß, Da hätte ich gar nicht so Frauen leicht, frauenfeindliche. Es wird, es wird anders, es wird ein anderer Podcast, aber ähm, es wird trotzdem ein schöner Podcast. So, ähm, äh, Ulrich. Ulrich hat schon ein ganzes Glas Wasser leer getrunken, was ich ihm hier ähm, vor der Sendung eingegossen habe. Ulrich, erzähl doch noch mal für die Hörerinnen und Hörer, die heute zum Ersten... Achso, was ich auch nicht vergessen darf. Timo Ehlers hatte im September diesen Jahres äh, 10 Euro überwiesen an diesen schönen Podcast ähm, und wollte namentlich erwähnt werden. Timo, ich habe es leider erst heute gesehen. Äh, Sieh es mir nach, aber trotzdem vielen lieben Dank. Äh, auch in meinem Namen, danke. Auch, auch im Namen von Dr. Ulrich Wehner. Wir, manchmal sage ich Spende, wir können keine Spendenquittungen ausstellen. Das ist aber auch gut, weil wir nicht gemeinnützig sind. Wobei, wir könnten mal eigentlich versuchen. Naja, das führt jetzt zu weit. Also, ähm, Ulrich, erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, die heute aus einem Grund, der für uns natürlich nicht nachvollziehbar ist, äh, heute das zum ersten Mal hören. Was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Der nachvollziehbare Grund, das zum ersten Mal zu hören,
1: ist, dass es ja auch immer mehr Leute hören das ist richtig. Das ist also richtig. Vielleicht. Ja, was machen wir? Wir ähm, widmen uns ganz besonders fokussiert der Trennung von Fakten und Meinungen. Und zwar sowohl ähm, wenn, möchten wir einen Beitrag dazu leisten dass nicht Fakten als Meinungen angesehen werden. Zum Hannah Arendt hat mir zitiert, ja. wo die Leute sagen, die sich völlig zu Recht darüber aufregt, dass es immer noch Leute gibt, die meinen, das sei eine Meinung, dass dass es den Holocaust gegeben habe, das sei ein Faktum. Also diese Verwechslungsrichtung, der möchten wir den äh, sprachlich bewaffneten Kampf ansagen, Ja, aber auch der anderen Verwechslungsrichtung, dass man Tatsachen wiederum für Meinungen hält und... Äh, 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 ähm, Nee, Meinungen für Tatsachen. Ja, ich wollte so, gerade so, sagen. Das also das Meinungen für Tatsachen. Ja, äh, zum die Beispiel. nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das Stimmt kann man ja auch meinen, nicht. Äh, ist aber keine Tatsache.
0: Ja. Äh, Oder die äh, Kriminalität wird immer schlimmer. Kann man meinen.
1: Ne? Der Ehrliche ist ja dumm. Der Dumme Ehrliche Beispiel ist auch. ja gut. Das wobei ist, eigentlich, so, also der
0: Ehrliche ist schon der, aber das ist auch ein anderes Thema. Das ja. sind
1: so Alltagssätze. Das heißt, und auf dieser faktenbasierten Grundlage. Äh, möchten wir uns dann eine Meinung bilden und uns gerne auch ein bisschen aufregen, weil ähm, es gibt schon sehr absurde Geschehnisse und wenn man so eine Woche sich mal etwas genauer anguckt, wir merken auch, äh, die Dinge genauer anzuschauen, äh, da muss hilft. man nicht unbedingt an jedem Thema 48 Stunden äh, arbeiten, aber es hilft, wenn man zum Beispiel sich mal Zitate äh, ja. genau anschaut wenn man einen Sachverhalt einfach nochmal ja. aufbohrt, also gar nicht mal so tief bohrt, aber sich einfach nochmal überlegt, wie war das denn Ja, was, was
0: wurde Das finde ich, find ich in der Tat am allerbemerkenswertesten. Das ist ja quasi erstmals hier passiert, als es um dieses komische Zitat von Friedrich Merz ging, wo es dann auf einmal hieß, die NSD, wo es dann auf einmal hieß, Merz vergleicht, die sogenannte Alternative für Deutschland mit der NSDAP. Und dann rauskam, hat er gar nicht gemacht, sondern er hat eigentlich was viel Schlimmeres gesagt und ähm, man hat es aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man das macht, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, kommt man relativ schnell, finde ich, darauf, dass es doch so eine gewisse Diskrepanz gibt, nämlich zwischen den Sachen, die dann am meisten durch die Gegend äh, geteilt und gehypt und äh, aufgeregt werden. Und äh, dann, wenn man sich anguckt, was wurde denn da tatsächlich gesagt? Worum ging es denn da, worum ging es denn da tatsächlich? Ähm, ja. ja, genau. Also das alles wollen wir hier in diesem Podcast machen. Zwischendurch erzählen wir Witze und Schwänke aus unserem Leben. Ähm, und äh, ja, tun, tun Dinge. Tun Dinge. Wir wollen natürlich auch zur politischen Bildung beitragen. Wir wollen, dass sich Leute engagieren, wie auch immer. Ähm, und sind natürlich auch ein bisschen ähm, Aber das Problem kriegen wir nicht gelöst. Wir beschäftigen uns natürlich vor allen Dingen immer mit ähnlichen Themen, die uns irgendwie interessieren. Das aber auch daran liegt, dass das Feedback per E-Mail und so ähm, ist nicht so viel. Ich frage mich immer, woran liegt das? Äh, anscheinend ähm, gefällt den Leuten das so, wie wir das machen.
1: Ja, im nächsten Jahr werden wir ein bisschen gucken, auszuweiten thematisch. Thematisch ja, also müssen wir ausweiten. Wir, wir selber, ähm, ist die Frage, ob uns so viele neue Themen Themenarten, wir haben halt auch unsere Interessen äh, ja. und Schwerpunkte, aber wir sind da sehr offen. Ich baue ich, auf ich, die Frauen. Auf die Frauen, ich baue auf die Teilnahme ähm, tiefenpsychologisch fundiert arbeitender Psychotherapeuten. Ja, stimmt. Da müssten wir auch einen auftreiben. Das wird interessant. Ja, vielleicht auch mal verschiedene Branchen. Ich habe gestern, unspektakulär, aber mache ich aufgrund der Struktur meines Freundeskreises eher selten, habe ich gestern mit einer Lehrerin mich länger unterhalten. Ja. Und... Ähm, fand es ausgesprochen interessant. Die sagte dann so Willkommensklassen und dann konnte ja. ich die mal fragen, was das denn eigentlich ist und dann sagte die, ja, sie sei in Steglitz an einer Grundschule und für Steglitz ungewöhnlich, äh, würden da äh, 45% Prozent, äh, der Familien Hartz IV beziehen und dann habe ich die gefragt, ja, äh, woher weiß sie das denn? Und äh, das weiß man, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber als Lehrerin weißt du das, weil die Schüler dann die Hartz IV beziehen, wenn es irgendetwas anzuschaffen gibt in der Schule, also ein Schulbuch oder ja. die Knete für eine Klassenfahrt ja. zu entrichten ist, dann zeigen die ihren Berlinpass. Und den Berlin-Pass kriegen die Hartz-IV-Empfänger ja. und die zeigen dann den Berlin-Pass. Und die hat es verneint. Meine These war, dass es möglicherweise zu einer gewissen Stigmatisierung führen könne und dass Lehrer die ja ihrerseits äh, aus, äh, akademisch gebildet sind, ähm, ja. dass die möglicherweise dann äh, Vorurteile entwickeln könnten, wenn da der, der Lukas äh, aus dem äh, Studienratshaushalt auf der einen Seite, der immer seine 10,50 Euro für das neue Buch Computer gibt es ja nicht in der Schule. Das ist nein, ja nein, verboten. nicht im Jahr 2018. bringt es immer das schön in frisch gebügelten Scheinen mit und in äh, gerade gewaschenen Münzen. Und äh, ja, der andere, der nicht so einen Namen hat, äh, bringt es dann... Der Dennis. Äh, ja, ich wollte jetzt keinem zu nahe treten. Gibt's ja auch, Kevin. Also ich meine, es gibt auch... Ich kannte auch einen Kevin, der war 1965 in Bayreuth geboren. Was für war, das war, die Eltern waren Propheten oder sowas. Und ähm, ja, jedenfalls, das war sehr interessant. Und dieser Aspekt, es ist jetzt ja nicht irgendwie ein Weltereignis, dass man mit einer Lehrerin spricht, das machen Leute, die Kinder haben sicherlich doch noch deutlicher. Die hat auch so gesagt, was sie, was sie da bemerke, sei, das sei nicht repräsentativ, aber sie bemerke, dass äh, die Bildungsaffinität und der Aufstiegswunsch bei den türkischstämmigen Schülern und ihren Eltern deutlich höher sei als bei Steglitzer ähm, heruntergekommenen Deutschen. Und, ja. äh, sehr interessant. Was, wie, was ist das Oberthema, warum komme ich da drauf? Weil es mich einerseits irgendwie etwas... Äh, äh, <lacht> ich habe mich selber überrascht, dass ich das so interessant fand. Und ähm, das Thema... Es ist immer schön, wenn man äh, andere Welten erschließt, beziehungsweise mit anderen Welten klingt so hochtrabend, aber in Kontakt kommt. Und das finde ich ist auch eine schöne Überlegung, dass du einfach mal ja. sagen, was machen Sie denn eigentlich so den ganzen Tag? Beruflich. Beruflich, Herr ja. Henkel.
0: <lacht> ja, der war neulich im, äh, im Anis Amri-Ausschuss. Äh, Habe ich gelesen. Ja. Hat da Dinge gesagt, wusste von nichts. Der hatte
1: also im Wesentlichen ja eine Amnesie, glaube ich. Ja,
0: ja, es ist ganz tragisch. Es kann anscheinend jeden treffen, aber vor allen Dingen, wenn man in der Politik ist. So, bevor das jetzt hier komplett verlottert, fangen wir mal an. Ja, ähm, Thema 1. The The Thema 1. So, ähm, also, was ich ganz bemerkenswert fand, fangen wir an mit der Zahl der Woche. Im, äh, die Zahl der Woche ist 82 Prozent. Leute, die mir folgen, werden wissen, was es damit auf sich hat. Also folgen auf Twitter. Man kann mir übrigens jetzt auch auf Instagram folgen. Da gibt es heißen Hamster-Content. Äh, nee, Zahl der Woche wäre 82%. Warum 82%? Weil das ZDF Politbarometer eine Umfrage gemacht hat. Zu vielen, wie ich finde, sehr unwichtigen Dingen. Aber auch zur Frage Klimawandel. Und die Frage war, glaube ich, äh, wortwörtlich finden sie das, der Klimawandel für Deutschland ein. Und dann sollte man sagen, sehr großes Problem, großes Problem, weniger großes Problem und kein großes Problem ist. Ja. Und ähm, 82% der Befragten haben tatsächlich gesagt, dass sie der Meinung sind, dass äh, das ein großes Problem ist, beziehungsweise ein sehr großes Problem und das finde ich sehr bemerkenswert, weil wenn wir uns ähm, anschauen, wie die Deutschen zu Geflüchteten stehen, wie sie zu Einwanderung stehen und anderen fragen, dann ist das Land da ja deutlich gespalten. Ne? Also da gibt es ja noch eine, wenn ich mich nicht recht äh, wenn ich mich recht entsinne, gibt es da noch eine leichte Mehrheit, die das alles irgendwie befürwortet und okay findet und äh, sagt, ja, das war schon alles richtig, wie Angela Merkel das äh, 2015 geregelt hat und so. Ja? Aber 82 Prozent, dass da noch nicht die Hütte brennt, dass da nicht irgendwie sämtliche Politikerinnen und Politiker sagen, oh Mann, da müssen wir jetzt aber mal was machen, das ist aber voll das wichtige Thema, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass da auf einmal so sehr auf die Demoskopie, man verzeih mir den Ausdruck, geschissen wird, ja. Es ist ja auch diese Woche, ähm, haben vielleicht einige Leute mitbekommen, äh, hier wieder so Klimagipfel der UNO in äh, Polen. Äh, die sollten, glaube ich, heute zu einem Ergebnis kommen, sind es aber noch nicht, weil es äh, gibt ja auch kein Problem, man muss ja nichts regeln. Und ähm, das fand ich, das, das finde ich alles sehr bemerkenswert. Also äh, das ist ja auch ein Thema, das sich hier durch den... Ähm, Suchst du jetzt gerade auf deinem Computer die richtige, die richtige Folie? Nein, nein. Weil ich du also durch den Artikel. Äh, ich schiebe das rauf und runter. Rauf ja. und runter. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das, das ist ja auch ein Thema, das sich hier durchzieht, der quasi Untergang der Welt und dass es den Leuten mhm. egal ist. Ich fand das einfach bemerkenswert, dass also 82% Prozent der Befragten da in dieser Umfrage sagen, in dieser repräsentativen Umfrage sagen: Ja, das ist ein sehr großes bzw. großes Problem und gleichzeitig aber irgendwie so nichts passiert. Ne?
1: Ja, die Sonntagsfrage: Man, man verlegt es so ein bisschen auf die Sonntagsfrage und sagt 19% Grüne. SPD und AfD gleich auf bei 15%. Prozent die CDU-CSU bei 30%. Ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, wenn äh, die schwarz-grüne Koalition dann die schwarz-rote Koalition äh, ablöst, äh, ob das dann eigentlich auch wieder so ein gegenseitiges Bremsen wird, tendenziell, glaube ich, ja. ja. Ich mich stark dafür aussprechen, die CSU dann auszuschließen von so etwas. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. Ich einfacher. weiß ja nicht, wer
0: dafür. Ich weiß ja nicht, wer dafür verantwortlich ist. Aber ähm, meine meine Vermutung wäre, dass natürlich die Energiekonzerne äh, in der CDU wahrscheinlich sehr gut vernetzt sind. Ähm, das ist jetzt auch nicht weiter äh, schlimm. Do, doch, das ist natürlich schlimm. Ich wollte sagen, die Ökostromkonzerne werden auch gut mit den energiepolitischen Sprechern und Sprecherinnen von Bündnis 90 Die Grüne vernetzt sein. Nur ähm, wird eine ähm, Photovoltaikanlage oder ein Windrad, das irgendwo aufgestellt wird, nicht ähm, die ähm, ja, das äh, ver Sterben dieses Planeten halt irgendwie beschleunigen. Wohingegen äh, es schon, äh, wenn wir weiter so, weiß ich nicht, Kohle, Gas verbrennen, wie wir es im Moment tun das passieren wird und ich denke, dass die CDU, CSU diesen Energiekonzernen, die auf diese Art und Weise ihre Energie gewinnen, die Stange halten wird. Das ist problematisch. Ja, die Energieerzeugung, die
1: Kraftfahrzeugindustrie, insbesondere die PKW-Produktion ist da auch noch ein Thema, das sich ja. dann über den CO2-Ausstoß von Verbrennungsmotor von Benzinverbrennungsmotoren vor allem. Diesel haben ja das andere Problem.
0: Diesel haben das andere Problem? Ähm,
1: ja, ähm, schon äh, ja, beachtlich. Ne? Bei dieser Umfrage des ZDF Politbarometers ähm, meinten also in der Tat auch äh, am häufigsten, nämlich 76 Prozent der Befragten, dass die Unternehmen bei uns zu wenig für den Klimaschutz tun. Und dann kommt es zu einer Sache, da frage ich mich auch, wie kann man eigentlich diese Antwort geben? 16 Prozent meinte, meinten gerade richtig, was die für den Klimaschutz tun, gerade richtig, so genau richtig und ja, dann auch, das finde ich wiederum konsequent, Es sagten 71 Prozent meinen, dass die Bürger zu wenig tun, gerade richtig, die Bürger tun gerade genau richtig viel, die richtige Menge 21 Prozent sind. Ja, ein bisschen fragwürdig, aber offenbar ist ein großes Bewusstsein da. Das ist,
0: ja auch ja, das ist die Frage, inwieweit ein großes Bewusstsein da ist. Es ist ein großes Bewusstsein da, dass es ein Problem gibt, aber es gibt anscheinend kein großes Bewusstsein dafür, dass es, dass man dann auch was tun muss. Ne? Es ist so ein bisschen wie, hm, komisch, die Hütte brennt, aber ich wohne ja im Obergeschoss, brennt ja erst unten, da muss ich ja noch nichts tun. Dauert ja noch ein bisschen. Ja,
1: ja. Aber immerhin, ein erster Schritt vielleicht. Ein erster Schritt vielleicht. Das Politbarometer und 82%, 82 als die Zahl der Woche.
0: Ja, ich, aber was mir dann noch aufgefallen ist, und dann kommen wir da auch ein bisschen zu anderen Themen, über die wir heute noch reden werden, weil wir uns auch nochmal über die Wahl der neuen CDU-Vorsitzenden unterhalten wollen, auch wenn das gefühlt schon wieder drei Jahre her ist, obwohl es, glaube ich, erst letztes Wochenende war oder so. Ähm, ne, vorletztes Wochenende, war vor zwei Wochen. Ne? Ja. Äh, wir wollten, mir ist noch eines aufgefallen, weil ich das immer so ein bisschen, ich finde das immer schwierig, wenn so Umfrageinstitute eine Umfrage machen, nachdem irgendwie wochenlang über eine Partei berichtet worden ist und dann irgendwie so monokausale Erklärungsmuster machen, wie ja, die CDU ist jetzt um drei Prozentpunkte gestiegen, weil Annegret Kramp-Karrenbauer äh, die neue Vorsitzende ist. Oder die Grünen sind um drei Prozentpunkte gesunken, weil dieses und jenes. Finde ich immer schwierig, weil äh, in meinen Augen ist die deutlich einfachere Erklärung, ja gut, die Leute sehen seit Wochen im Fernsehen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und deswegen... Wenn dann jemand anruft und sagt, welche Partei wählen Sie, fährt denen als erstes die CDU ein. Ja, dann stellen ne? die fest,
1: die gibt es die gibt's ja immer noch. Was? Die gibt es ja immer noch. Seine die gibt
0: es gibt's ja immer noch. So. Ja. Und ähm, äh, das, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und dann habe ich nämlich im Politbarometer geguckt, was ist denn die, ähm, die, die Genauigkeit dieser Umfrage. Und die ist im Politbarometer plus minus drei Prozent. Ja, jetzt denkt man, da war mir auch nicht klar, jetzt denkt man, aha, wenn plus minus 3% bedeutet also, es könnten auch äh, weiß ich nicht, irgendwie 1,5% mehr oder 1,5% weniger auf die 30. Ja? Also so habe ich das gedacht, dass mhm. das die spannend. Aber es bedeutet tatsächlich, und das fand ich jetzt noch extremer, dass es also. Man möge mich jetzt bitte dafür auslachen, dass ich da diesen Knoten im Kopf habe. Aber es bedeutet halt tatsächlich, das Wahlergebnis der CDU nach diesen Umfragen könnte 33 Prozent sein oder auch 27 Und das Wahlergebnis von äh, den Bündnissen 90 die Grünen könnte nach dieser Umfrage 22 sein oder eben äh, Jetzt kann ich nicht 16. 19 minus 3 rechnen, vielen Dank, Ulrich. So, das heißt, die das Spannweite, die Spannweite ist nicht nur gefühlt 3, sondern total 6 Prozentpunkte. Ja. Dann schreiben die so, ja, es gibt für verschiedene Ergebnisse verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, die geben dann nach ihrem Meinungsforschungs Voodoo, es ist leider tatsächlich wohl Voodoo, weil da jedes Institut dann so andere Erfahrungswerte benutzt und so. Ähm, da sagen die dann, ja gut, also wir sagen jetzt mal 30 Prozent ist am wahrscheinlichsten. Das könnten aber auch 33 Prozent sein, ja. das könnten aber auch 27 Prozent also sein. Ist ja in und von in dem Hintergrund dann zu sagen, ah ja, die CDU hat jetzt drei Prozentpunkte hinzugewonnen, obwohl das noch irgendwie sehr <lacht> deutlich so, das kann man dann, finde ich, jetzt nicht mit einem. Äh, mit einer Person, also für, für so einen Personeneffekt ist für mich, Martin Schulz wird ähm, äh, Kanzlerkandidat der SPD und die SPD springt von 20% in den Umfragen auf irgendwie 30% in den Umfragen. Ja? Ja. So, äh, das finde ich so ein bisschen schwierig, so Kaffeesatzleserei.
1: Ja, das was du sagst, möchte ich eigentlich begleiten dadurch und nochmal auf die Frage, die du ja eingangs gestellt hast, was machen wir eigentlich, was ist unser Ziel? Auch wenn wir es nicht immer selber können, wir glauben zumindest häufig, es zu können, dass man doch das ein oder andere Kriterium, nämlich Faktenbasiertheit, Evidenzbasiertheit, wie man in der Medizin zu sagen pflegt, anwendet. Und da ist ja... Also, Jetzt auch so dieser eine, so der Klassiker, dass man sich mal mit Statistiken ein wenig auseinandersetzt, selbst als nicht rechnen der äh, Jurist, dass man mal sagt, ja ist das jetzt eigentlich äh, eine kausale Verbindung ja. oder ist es einfach nur eine temporäre Korrelation oder wie du sagst, ja ist es vielleicht gar keine signifikante Veränderung, ja. denn also der hat sich um 3% oder um 0%, zwischen 0 und 3% hat sich da die Zustimmung verändert. Ja. Was eine Aussage. Nun ja, also das ist eine Sache, die ich auch immer wieder feststelle, dass da schon, also so, das ist so einer der Klassiker, ist es kausal oder ist es nur eine rein temporäre Korrelation zum Beispiel, hier liegt es wahrscheinlich nicht an Frau Annegret kram karrenbauer wenn es überhaupt einen Anstieg, einen signifikanten Anstieg gibt, sondern wahrscheinlich daran, dass die Leute gehört haben, äh, Mensch, die CDU, das ist ja, die, machen ja, die machen ja hier ganz schön Wind. Die machen oder? ja ganz schön die Wind. Die müssen wir ne? beim nächsten Mal wählen. Hier ist auch noch eine interessante Sache, also der beliebteste Politiker, ja. hast du gesehen, ne? Nee, wer denn? Wolfgang Schäuble. Ja, aber zu dieser Welt also, zwei, Robert Habeck. Ähm, ja, und Anne Baerborg. Robert Habeck, der aber weiterhin mehr als der Hälfte der Befragten äh, unbekannt ist.
0: Ja, ja. aber äh, was, ich, was ich bei dieser, dieser beliebten Politikergeschichte äh, furchtbar finde, ist die Art und Weise, wie die diese Ergebnisse aufbereiten. Weil was die machen ist, die fragen die äh, Leute, die sie da am Telefon haben, äh, können sie mal eine, ähm, können sie eine Zahl von minus 5, was als schlechtestes ist, und plus 5 vergeben. Ja? Dann werden dir diese Namen irgendwie genannt. Und dann musst du sagen, Robert Habeck, ja, minus 5. So, und dann ergeben sich... Und dann, und dann rechnen die dort ähm, den ähm, Durchschnittswert aus. Mhm. Das ist total bescheuert, weil wenn du jetzt 1.000 Leute fragst und 1.000 Leute sagen die Hälfte, ja, Robert Habeck, fünf, äh, plus 5, ja, und 1.000 Leute äh, und 500 Leute von den 1.000 Leuten sagen, ja, Robert Habeck, minus 5, dann kommt da, welche Durchschnittszahl raus? Die Null. So, der Durchschnitt ist äh, immer eine schwierige Sache. Und was, was ist dann die Aussage darüber? Die Aussage dafür? Gar nichts. Das bedeutet, ähm, wenn man also quasi so ein, ähm, naja, Median wäre da auch Quatsch. Also ich finde, man müsste, ja, Grunde, schon, ja. man müsste im Grunde genommen, müsste man die Zahl der vergebenen Noten äh, aufschlüsseln. Man müsste es halt grafisch machen. Ja, also will, will sagen... Das Habeck-Beispiel war ja jetzt ein fiktives und ein Extrembeispiel, aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, okay, 30 der Befragten sind total zufrieden mit äh, Robert Habeck, dann zeigt es ja, dass es dort anscheinend irgendwie eine Klientel gibt, die das, was der Habeck macht, total gut findet, ja. Und äh, dass es aber dann natürlich eine andere Klientel gibt, die das, was der Habeck macht, nicht so gut findet. In diesem Fall, und
1: das ergänzend eben ja. vor allem auch die, die Leute, die 50 Prozent, die den gar nicht kennen. Ja, die genau. Und dann halt das positive Ergebnis einfach... Wahrscheinlich statistisch extrem pushen, weil sie nicht sagen, ich finde den blöd,
0: sondern ich kenne den gar nicht. Null. Das ist halt echt der Witz am Ende. Und deswegen kommen dort auch und deswegen kommen dort auch immer dann diese komischen Ergebnisse raus mit diesen Skalen. Also das, das beste Ergebnis, was ein Politiker in diesem Politbarometer in dieser Beliebtheitsskala hat, ist, glaube ich, 1,3 oder so. Ja. So. Und 1,3 ist halt echt so, ähm, ja zeigt knapp, knapp über Null. So knapp über Null. Zeigt also, dass es da anscheinend irgendwie viel Kontroverse zu geben scheint. Ähm, insbesondere, ja, muss man auch sagen, wäre wahrscheinlich, ähm, also scheint mir das zumindest so zu sein, hat das auch was mit Häufigkeit zu tun? Hat das auch vor allen Dingen was mit wie oft sind die Leute ne, im Fernsehen und ja. so zu tun und es gibt halt so klassischerweise so Jobs weiß ich Außenminister ich glaube der der beliebteste Politiker in Berlin im Moment ist der Kultursenator ja Klaus Lederer das ist ja ist am häufigsten <lacht> zu sehen ne? ist, er ist häufig zu sehen ja und wann ist er zu sehen er verleiht irgendwelche Kunstpreise er ist auf irgendwelchen Ausstellungen Ausstellungseröffnungen er ist auf irgendwelchen Premieren ja nein Ey, ohne Spaß. Ich wäre auch gerne Kultursenator, ja. Ähm, ist, ein, ist ein cooler, lässiger Job, ja. Muss man wahrscheinlich auch spiel viele schwierige Sachen machen hier. Äh, weiß ich nicht, die Jüngeren äh, oder Älteren von uns können sich noch an hier DERKON erinnern, den zeitweise Intendanten der äh, Volksbühne, das war auch jetzt ziemlich also Ein Glücksgriff ein geht anders. Ein ja. Glücksgriff geht anders, also das war ein ziemlicher Griff ins Klo. Ähm, aber... Äh, ich sage mal, das ist dann auch so das Kontroverseste, was passiert. Und dass so ein Mann dann irgendwie der beliebteste Politiker Berlin ist, Berlins ist oder ein beliebtester Politiker beziehungsweise ein Meinungsforschungsinstitut irgendeine komische Umfrage macht und dann sagt, er ist der beliebteste Politiker. Es ist alles ein bisschen... Es ist alles du würdest bisschen empfehlen, ähm,
1: die Sympathien äh, für Politiker eher an ihren...
0: Inhalten als an nee. den
1: Feststellungen des Politbarometers.
0: Ich sage das, sag das natürlich auch deswegen, weil als ich noch in diesen Umfragen vorkam und das kam ich mal eine Zeit lang, als ich Fraktionsvorsitzender in Berlin war, der Piratenfraktion, war ich natürlich immer ganz weit hinten, <lacht> weiß ich nicht, bei minus 0,4 oder irgendwie sowas. Ja, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm, aber es kannten mich sehr viele Berliner, ich glaube ja, fast 60 Prozent. Ähm, ist aber auch egal, worauf ich hinaus will, wenn damals ich der beliebteste Politiker Berlins gewesen wäre, würde ich heute natürlich sagen, oh ja, also das ist ganz wichtig und übrigens, ich war ja auch mal der beliebteste Politiker Berlins. Äh, nein, aber langer Rede, kurzer Sinn, ich finde diese, diese Beliebtheits- Sache, Das kann man schon machen. Man kann auch die Leute fragen, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit, wobei ich das jetzt auch irgendwie ziemlich schwierig finde, weil ich mal auch gebildeten Bürgerinnen und Bürgern unterschälen würde, dass sie nicht wissen, was die Arbeit eines Senators oder die Arbeit einer Senatorin ähm, ist. Aber ähm, man sollte es auch zumindest mal irgendwie anders aufschlüsseln, warum es die Meinungsforschungsinstitute nicht tun. Ich habe es nicht verstanden wahrscheinlich, weil sie keinen Bock haben, das zu erklären.
1: Ja, das klären wir im nächsten Jahr. Da holen wir uns mal eine von Infra, ein, eine Frau. Eine Frau. Von InfraTest DiMap. Ja. Die Oder vom
0: Politbarometer. Von Politbarometer. Vom Politbüro. So, ah. <lacht> da, 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 da holen wir uns eine Frau vom Politbüro. Wunderbar. So, ähm, ja, Politbarometer. Äh, nächstes Thema, urisch Sag mal ja, was. Ja,
1: ich hatte ja schon mal gesagt, ein trauriges Thema. Ich hatte nicht so Das ist schon ein trauriges Thema. Ich hätte ja schon mal gesagt und laut gefragt, wie kommt es eigentlich, dass in Spanien es keine rechtsextremen Parteien gibt, die also keine gibt, die irgendwie beachtliche Erfolge erzielen. Und habt es immer mit verschiedensten Dingen erklärt. Jetzt gibt es leider eine Partei, die dort einen Wahlerfolg hat erringen können. Die Partei heißt VOX. Ich weiß gar nicht, wofür das steht, aber sie hat aus in Andalusien, dem größten Bundesland sozusagen, der größten autonomen Region, des Königreiches Spanien ja. äh, hat sie aus dem Stand Das
0: bedeutet autonome Region? Hat sie aus dem
1: Stand, kommt nach dem Ende dieses Satzes ah. hat sie aus dem Stand 12% der Stimmen gewonnen. Ja. Ja, autonome Region, Comunidad Autónoma, bedeutet ähm, ist eine Verwaltungseinheit am ehesten vergleichbar mit unseren äh, Bundesländern. Achso, also das ist
0: jetzt nicht sowas wie, das, das jetzt bedeutet nicht, das, jetzt, das, das sind jetzt nicht sowas wie die Sorben oder die, oh nein. Äh, das ist jetzt nicht so eine eigene. Nein, nein, das sind nicht die Dänen
1: in Schleswig-Holstein, ja. das ist das Bundesland, das Land Andalusien, die Region, also die politische Region Andalusien. Ähm, die, ich weiß nicht genau, wie viele es gibt, könnte man jetzt auch bieten, Ja, ich, hab aber das immer wegen, ich hatte das immer bei
0: autonomen ja. Regionen, hörst du, in, Deutsch, in Deutschland in den Nachrichten irgendwie immer nur im Zusammenhang mit dem Baskenland. Ja. Und deswegen hatte ich immer gedacht, autonome Region bedeutet eigentlich irgendwas anderes. Aber dann haben wir wieder was gelernt. So, ja, also die Vox-Partei in der autonomen Region
1: Andalusien. Ja, Andalusien, die größte autonome Region. Ähm, 17 autonome Gemeinschaften nennen die das. Comunidad, das ist die Übersetzung. Ähm, Comunidad Autonoma. Ähm, 17 autonome Gemeinschaften gibt es in Spanien. Die größte Andalusien. Andalusien, ähm, ähm, ein tendenziell strukturschwaches Gebiet mit fantastischen Kulturdenkmälern, also Sehenswürdigkeiten und ähnlichem. Äh, Andalusien seit in Spanien überhaupt wieder frei gewählt wird, also Ende der äh, 80, äh, Ende der 70er-Jahre, ähm, seit der sogenannten Transition ähm, von dem glorreichen General Francisco Paco Franco, ähm, äh, seit er also wieder gewählt werden darf, Andalusien, absolut fest in sozialistischer Hand. Da kamen also über äh, die Jahrzehnte hinweg kamen auch alle sozialistischen Regierungschefs aus Andalusien. Aus Andalusien, Philipp ja. alles. Und, äh, und dann der, der berühmte Javier Solana, der dann ja Außenminister war und später ähm, eu, EU
0: Was? <lacht> Nein, der war doch EU-Außenkommissar. -Außen nee, ja, doch. Er war vor allem ah. der erste EU-Außen. Javier Solana, ja, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja und jedenfalls, also ja. da
1: in dieser Region, die also eine Hochburg der Sozialisten, das ist sozusagen das Nordrhein, also für verschiedene ja, Weisen das ja, Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich wollte es
0: gerade sagen, Nordrhein-Westfalen kann man da jetzt ein paar mal. Mit
1: deutlich Wetter und mehr Mittelmeer, ähm, aber jedenfalls. Aber ohne Karneval. Ohne, ja doch, da in Sevilla gibt es auch so eine Art Karneval und ähm, die haben ja vor allem diese, ähm, diese also es wunderschönen Osterprozessionen, wo die alle also also die Kugelux-Klein-Kostüme anhaben. Aber,
0: aber äh, dann ist Andalusien, kann man schon so sagen, auch eigentlich das bessere NRW, oder?
1: Ich würde das sagen, das Essen ist besser.
0: Ja. Ich glaube, die Stimmung ist auch nicht so
1: übel wie an dem einen oder anderen Ort in Nordrhein-Westfalen. Ja. Äh, auch wenn man nicht unbedingt das, auch wenn man das Klischee nicht voll bemüht und davon ausgeht und weiß, dass nicht jeder Andalusier eine Kastagnette in der Hand <lacht> festgewachsen hat. Naja, jedenfalls. Also traurige Nachricht. Äh, ja. Da gibt es diese, wie ist das zu erklären? Es wird viel gerätselt. Ähm, ich
0: würde sagen Facebook und WhatsApp. Ja. ähm. Ich, ich weiß es
1: nicht, aber das ist eine langweilige Antwort. Ähm, der Nationalismus in Spanien speist sich offenbar auch aus, ähm, aus äh, der Migrationsthematik. Äh, ja. Andalusien versteht sich da, so hat es eine Analyse, ein Analyst in der Zeit äh, gesagt: Andalusien zumal versteht und Spanien insgesamt, aber Andalusien erst recht, liegt ja am ja Mittelmeer. Ähm, versteht sich da so etwas als, oder fühlt ist gefühlter Frontstaat, obwohl da weit weniger ähm, Migranten und Geflüchtete in Spanien äh, anlanden als etwa in Italien, äh, Griechenland. Ja. Ähm, und auch äh, äh, da weniger hinkommen als nach Schweden oder auch nach Deutschland. Aber jedenfalls die, wohl gefühlter Frontstaat. Das ist so diese eine äh, klassische, leider klassische, typische, Quelle für recht, recht, rechtsextremes Gedankengut ja. und der andere Punkt wohl der doch sehr komplexe ähm, spanische Nationalismus mit Autonomiebestrebungen an den Rändern vom Baskenland bis Katalonien. Ähm, und äh, das reißt da wohl auch tiefe Gräben, die dann wieder dazu führen, dass man sich auf das vermeintlich Sichere, nämlich die eigene Nation, Nation, äh, da besinnt.
0: Aber sind diese vox Hainis denn in so einer Franco-Tradition? Oder wie, wie sehen die ja, sich? Ja, also der, der Grund, äh, ich hole einen kleinen
1: Schritt aus, ähm, und der, der Grund umgekehrt, warum es äh, eher wenige äh, erfolgreiche rechtsextreme Bewegungen in Spanien gab, war, dass sie glaube ich, dass sie einfach von diesem Franco so derartig die Nase voll hatten, dass ja. sie so Spaß also völlig gut, richtig lustige Diktatoren gibt es wohl in wenigen Regionen, aber der war also extrem spaßfrei und ähm dass aber diese ganzen, die ganzen Frankisten, die wurden also noch schön mitbedient von der dortigen Volkspartei, also sozusagen von der CDU. Spaniens, die hat also sozusagen da die Altfrankisten hat die einfach noch mit, mit an so Bord genommen.
0: Du meinst so wie in Deutschland damals die CDU, die alten NSDAP Leute alle mitgenommen
1: Ja, <lacht> äh, und nur eben in der Gegenwart. Und ja. die VOX, ähm, das ist so, also die sind wohl bislang nicht so ähm, nicht so offen fremdenfeindlich wie etwa hier die äh, sogenannte Alternative für Deutschland. Ähm, die sind äh, vor allem nationalistisch und greifen sich äh, solche klassischen äh, ich will sie mal pseudokonservativen Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und ähnliches heraus. Also hm? du meinst, sie sind einfach intolerant. Es sind <lacht> einfach irgendwie rückwärtsgewandte, Intolerante. Wahrscheinlich sind die auch gegen Klimawandel im Sinne von gegen. Es dagegen, existiert es nicht. Das gibt, ja, ja. Genau. nicht, es gibt. Es gab
0: da. schon immer Erwärmung in der Geschichte der Menschheit. Ja,
1: ja so. das haben mhm. vor allem auch alle mitbekommen. Ja, ja, also traurige Nachricht. Vox muss man beobachten, vielleicht auch nur so ein kleines Strohfeuer. Man weiß auch nicht so genau, wofür die stehen. Haben hier so Santiago, aber Schalkonde und so einen Typen, der da. Weiß man auch nicht, was der, was der ja, macht. Es ist Muss man beobachten. Es wird natürlich krass, ne? wenn ähm, dann also Großbritannien zerlegt sich selber. Ähm, wir kommen gleich noch drauf. Ja. Äh, Frankreich <lacht> wird von Leuten äh, mit komischer Kleidung, mit, mit, mit Autoschutzwesten äh, zerlegt ja. und treibt den Präsidenten vor sich her. Ähm, Italien <lacht> weiß man nie. Italien ist ähm, schon, und äh, ja, und dann geht jetzt also noch Spanien, wollen wir mal nicht zu pessimistisch sehen, aber dann ist jetzt Spanien da
0: auch so ein bisschen wackelig, Mann, Mann, Mann. Es so. ist auf jeden Fall, also, ähm, ich denke, Du hattest ja mal in einem anderen Podcast erzählt, der Grund, warum die, ähm, äh, warum die Rechts, ach nee, das war in Portugal, oder? Mit den, warum, warum es da keine Rechtsextremen gibt nee, das wegen war schon den, in nee, wegen den, weil die Kommunisten immer so antieuropäische. Äh, wo war das denn? War das jetzt Portugal oder war das äh, Spanien? Ich kann mich gar nicht erinnern,
1: dass ich das erzählt habe. Ich kann mich gar nicht richtig erinnern, dass ich das jemals wusste, was du da sagst. Aber es ist schön, dass du
0: es mir zuschreibst. Haben wir da nicht in diesem Podcast drüber geredet? Doch, ich meine schon. Oder mit wem habe ich da drüber geredet? Oh, ich werde alt. <lacht> Nein, aber ähm, irgendjemand hatte mir das doch erzählt, dass es in entweder Portugal oder Spanien das haben wir doch in diesem Podcast besprochen. Lass mal von der Frage ab,
1: äh, ja. weil wir es wohl besprochen haben. Äh, also der Gedanke ist...
0: Äh, dass es in Spanien eine kommunistische Partei geben könnte, die klassischerweise antieuropäische Themen äh, äh, besetzt hat und das deswegen... Aber wenn du mir das hier nicht erzählt hast, dann weiß ich nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir das hatten und dann müsste ich klären, ob das Spanien oder Portugal hm. ist.
1: Ja, schwierig. Also ich... Ich möchte weitgehend ausschließen, dass ich das erzählt habe. Ha. Das linke Spektrum in Spanien ist ja, ja auch ein bisschen ausgedünnt worden. Ähm, gut, jetzt haben die diesen, diesen äh, nach, eigener, nach eigenen Angaben gut aussehenden äh, sozialistischen äh, Ministerpräsidenten. Äh, daneben gibt es noch die, die Linkspartei, dann dieses Ciudadanos, also ganz, ganz wildes, wildes Parteienspektrum. Ich wollte nur sagen, Augen auf, auch in Spanien rumort es, selbst in Spanien. Ich glaube, ich
0: habe das auf Twitter gelesen, das hat man nicht hier in diesem Podcast. Ja, ich Jetzt das weiß auch. ich wenigstens noch, jetzt weiß ich wenigstens noch, wo ich das her habe. Ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen und ich glaube, es war Portugal. Ja. Ja doch, jetzt habe ich es wieder. Es war Twitter und es war Portugal. Es tut mir <lacht> leid, dass ich jetzt hier... Ja, also ja, ja. Ist, äh, ja, aber immerhin. Immerhin. Also immerhin, immerhin das Region, Gedächtnis funktioniert ähnliches noch. Medium. Ähnliches Medium. Ähm, geht auch um Menschen. <lacht> Ja. So, Also Liste. Spanien, Vox-Partei, in dem Zusammenhang fällt mir noch auf, äh, habe ich auch, das habe ich tatsächlich auf Twitter gesehen, ein äh, Interview äh, mit Jaron Lanier, der ja äh, ich glaube 2014 den Friedenspreis des äh, deutschen Buchhandels bekommen hat. Jaron Lanier, äh, so ein Internetmensch mit so Rasterfrisur, äh, sagt manchmal auch komische Sachen, aber was äh, der da sagte in diesem Interview, fand ich sehr interessant und sehr gut weil es natürlich genau meine Meinung war und deswegen fand ich das sehr interessant und sehr gut, dass er sagte, dass äh, halt überall dort, wo Facebook erfolgreich ist, ähm, eben so rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien äh, äh, halt ähm, äh, Fuß fassen können. Und warum? Weil die... Ähm, weil Facebook uns dahin so manipuliert und äh, das immer, dass wir im, im äh, wie hat er das gesagt, irgendwie Flucht und und, und weglaufen Modus, irgendwie Angst und äh, weglaufen sind es, ist wahr, es war ganz interessant. Ähm, äh, halte, ich, halte ich aber für ein, für ein schlüssiges Argument, dass diese Plattform an der Destabilisierung von Gesellschaften ganz vorne mit äh, dabei ist. Also äh, der Wahlerfolg von Bolsonaro in Brasilien wird ja auch äh, sehr stark auf zum Beispiel WhatsApp zurückgeführt. Und das Lustige da ist jetzt wiederum, dass... Äh, oder das, das Problem dort war, dass dann so äh, sogenannte Fake News, also so, 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 so Lügenpropaganda, müsste man es eigentlich nennen, über WhatsApp sich deswegen auch so gut verbreiten konnte, weil man WhatsApp nicht analysieren kann, weil WhatsApp alles komplett verschlüsselt ist. Alles komplett verschlüsselt kann man natürlich irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie total schön, können Geheimdienste und so nicht drauf zugreifen. Andererseits gibt es dann sehr schönes Comic von äh, kennst du jetzt wahrscheinlich nicht, heißt XKCD. Das ist so ein Typ, der ma macht immer so, ja, so Nerd-Comics, äh, auch mit so Fragen, was wäre wenn, äh, ist ganz interessant. Und da gibt es einen schönen XKCD-Comic zum Thema Verschlüsselung, wo er so sagt: so, Okay, so stellt sich ein Nerd Verschlüsselung vor. Ja? Irgendwie weiß ich nicht, die FBI-Agenten stehen vor ihm und sagen, hier komm, gib uns das Passwort und dann sagt er so, ah, das ist mit 128 Bit äh, verschlüsselt, bla bla, das werdet ihr nie herausfinden. So stellt es sich der Nerd vor und dann daneben das, daneben der, 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 der der das Bildchen und so sieht es dann in Realität aus. Hier Jim, hast du diesen 5 Dollar äh, Schraubenschlüssel, verprügelt ihn so lange damit, bis er das Passwort sagt. Und so ist es natürlich in Wahrheit. Also du kannst natürlich deinen... Ähm, du kannst natürlich dein, deinen Computer verschlüsseln, aber wenn sie dann eine Autobatterie an deine Weichteile anschließen, dann hast du vielleicht schon ein Interesse daran, dem das Passwort zu sagen. Ne? Das ist, ähm, ist, äh, ja, ist ein weites Feld. Aber, ähm, weites Feld. Man muss ja auch, auch davor warnen, die
1: WhatsApp-Verschlüsselung kann noch so gut sein, wenn die Ermittlungsbehörden dieses, das, das Telefon haben und das Telefon Zugang zum Telefon haben, dann, dann ist es halt nicht mehr verschlüsselt, dann ist es nämlich
0: klar. Ja, ja, wenn die, ja klar, das, ist, das meinte auch da mal jemand zu. Ich glaube, wir auch schon ja. mal
1: drüber. Ähm, während also Apple ja auch so ein bisschen gehypt hat, dass ihre Geräte so schwer zu knacken seien, ja. äh, machen jetzt, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten, da bin ich auch fast, äh, bin auch sehr erschüttert. Was machen die jetzt dann, äh, wird wahrscheinlich auch noch Rechtsgeschichte äh, im kleinen Kreise schreiben. Ähm, machen die Polizisten dann, die sagen nicht mehr immer, gib mir mal den Code von deinem Telefon, sondern mit dieser, mit dieser Face Recognition, das ist einfach ja. aufs Gesicht und ja. bam,
0: ist das Ding auf. Ja, also beziehungsweise, in, es, ne? beziehungsweise in, äh, in China hat, äh, hat, hat die, haben die chinesischen Behörden einfach gesagt: so, ihr gebt uns jetzt mal bitte euren, ihr gebt uns bitte die Schlüssel, damit wir das im Zweifelsfall lesen können. Und dann hat Apple halt gesagt, okay, wir wollen in China noch weiter iPhones verkaufen, dann machen wir das jetzt mal. Ne? China sind so. ja viele Menschen. Ne? China sind viele Menschen, ist ein großer Markt. Und die äh, haben es eh schwierig, weil es gibt ja auch chinesische Firmen wie Huawei, ähm, die äh, auch Smartphones herstellen <lacht> und gar nicht so schlechte. Ich werde leider nicht von Huawei in irgendeiner Form dafür bezahlt, dass ich das sage. Ja, ja. Nee, wir sind noch ein Stück entfernt wir vom Influencer-Marketing. Influ -Influencer Aber ich sag dir, Ulrich, wenn wir erstmal ähm, so richtig erfolgreich sind mit unserem Podcast und das nicht nur 10.000 Leute pro Folge, sondern... 100.000 hören, dann fängt der Ausverkauf so richtig an. Dann sagen unsere Fans der ersten Stunde, oh nee, Laura und Wiener, das ist uns jetzt zu kommerziell. <lacht> Aber das ist uns dann egal, weil wir schwimmen dann in Geld. Nein, ähm, wir haben, wir, haben, äh, wir schweifen ab. Äh, äh, wir waren eigentlich bei den Nazis in äh, Spanien und dass es sie jetzt gibt, ja, mit der Boxpartei. Auch. Wir waren bei Jaron Lanier und dass er Genau das sagt, was ich auch sage, weswegen ich das spontan gut finde. Und dann waren wir bei Bolsonaro, WhatsApp und der Volksrepublik China. Aber ja, Mensch, das wir wollten war
1: eine schöne Runde, ja.
0: Das war eine schöne Runde. So, jetzt haben wir äh, äh, Spanien. Wir haben über das Politbarometer gesprochen. Äh, wollen noch wir noch Neues vom Brexit? Neues vom Brexit, das könnten wir auch, das können wir auch, das, das könnte so ein neues Format werden. Neues vom Brexit. Neues da, vom Brexit. Neues vom Brexit, da bräuchten wir einen ein Jingle noch, aber das kriegen wir auch alles hin. Neues vom Brexit, ja, der EuGH hat einmal entschieden, dass. Oder ist es das EuGH? Nee, ist es der, der EuGH. EuGH? Das ja. EuGH, der EuGH. Ja, auf jeden Fall dieses, eines dieser hohen Gerichte hm. in Europa ähm, hat entschieden, dass Großbritannien jederzeit unilateral, ja, unilateral ist alleine, ne? hm. also von sich aus, ja. äh, das mit dem Artikel 50 zurückziehen kann. Ja, wo jetzt schon einige Leute die Befürchtung hatten, dass das die Verhandlungsposition Großbritanniens ja unglaublich stärken würde, weil Großbritannien dann quasi immer wieder den Artikel 50 triggern könnte. Dem würde ich entgegenstellen, ja, die können das tun, aber dann gibt es den No-Deal-Brexit, der dann... Ähm, äh Großbritannien im Verhältnis zur EU auf die Ebene eines Schwellenlandes äh, stellt. Also ich glaube, selbst Burkina Faso hätte dann bessere Handelsbeziehungen zur Europäischen Union als äh, UK. Ähm, da gibt es auch ein schönes Video, das habe ich vorhin, äh, ich, 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 das <lacht> ich muss das verlinken in, ähm, in, ähm, in Twitter ich muss das verlinken in den in den Dings im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Ein britischer Journalist fragt jetzt im Zuge wieder irgend so eines EU-Treffens den, ähm, den Premierminister von Luxemburg so, ja, aber. Äh, können sie denn jetzt main nicht die Zugeständnisse machen, die sie will, weil äh, sonst kriegt sie ja ihren Deal überhaupt nicht durch und das würde einen No-Deal-Brexit bedeuten. Können sie das überhaupt verantworten? Und der Premierminister von Luxus? Also die Frage fand ich schon sehr verstrahlt. Die Frage fand ich schon sehr verstrahlt. Äh, der, genauso verstrahlt wie jetzt so ein, so ein britischer Abgeordneter, der jetzt so twitterte, äh, weil die EU und Japan haben ein... Äh, ähm, Freihandelsabkommen ja. jetzt gerade beschlossen. Alle sind sehr froh. Und dann twittert so ein britischer Abgeordneter, ja, das wird die Grund. Das ist ganz toll, dass es jetzt dieses Freihandelsabkommen gibt. Das ist die Grundlage dann für ein noch besseres Abkommen, <lacht> wenn wir nicht mehr in der EU sind. Und ich mich dann auch so gefragt habe, mh, ob der irgendwie weiß, wie dieser Brexit funktioniert, was das bedeutet. Nein, aber der ähm, äh, Premierminister von ähm, Luxemburg ähm, hat dann einfach gesagt, naja, also Leute, dass ähm, mit dem Brexit, das war eure Entscheidung, <lacht> ja, nicht genau. meine. Ja? Ja. That, that's your decision. Und ähm, das, ist, das ist ganz geil, weil, der, ähm, weil er dann auch weggegangen ist und der britische Journalist dann total konsterniert war. Ähm, der, 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 der Punkt ist halt tatsächlich, es sieht im Moment nicht gut aus. Theresa May hat ähm, ein Misstrauensvotum ent, äh, überstanden. Ist
1: ein internes, ne? ihre, eigenen ja, ihre
0: eigenen Partei. Ähm, ihr geht da jetzt im Moment ganz schön, ähm, äh, also sie bewegt sich mit ihrem Arsch auf Grundeis ähm, und auf ganz dünnem Eis. Und wenn sie einbricht, wartet wahrscheinlich irgendjemand auf sie. Der auch keinen Plan haben wird. Der auch keinen Plan haben wird. Also so, so ein Macher wie Boris Johnson Boris zum Johnson Beispiel steht, oder dieser, bereit, ja. dieser Jacob Rees Mock, auch ganz, ganz fabelhafter Typ. Jeremy
1: Corbyn ist jetzt auch nicht, also wir wissen, es ist kein Tory, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, Mensch, endlich bringt mal einer wieder auf rein, Endlich einer
0: frischen Wind. Ja, die, wobei man ja, ja Labour wenigstens zugestehen muss, dass sie auf ihrem letzten Parteitag ähm, sich zumindest das Türchen offen gelassen haben für so eine People's Vote. Ja. Ne? Ähm, aber ja, Labour machte auch keinen guten Eindruck. Dann gab es noch einen Skandal, als Theresa May die Abstimmung verzögert hat äh, zu, ähm, äh, zum Brexit. Da hat nämlich ein Abgeordneter von Labour ja. den Mays in die Hand genommen, die ja. Keule. Ja. ja, aber dazu muss man wissen, also äh, wer, 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 diesen, ähm, wer dieses Unterhaus in Großbritannien nicht kennt, ne, das ist da dieser Tisch in der Mitte und dann so gegenüberliegend so gepolsterte grüne Reihen, ähm, ähm, also nein, so Holzreihen, Holzbänke, die mit so grünem Zeug gepolstert sind. Und äh, ganz hinten sitzt dann der, ähm, ja, bei uns würde das Bundestagspräsident oder Bundestagspräsident, ja, nee, nee, der was. Speaker, yeah, I don't know, das anyway. ist auf jeden Fall der, das ja, ist der Zeremonienmeister. Ja. Und dann liegt da immer so eine goldene Keule, ja. So eine goldene Keule, und diese Keule repräsentiert die Königin von England. Ja. Und die muss da immer liegen. Wenn die da nicht liegt, kann das Parlament nicht tagen. Ja. Das ist natürlich nur. Nicht empirisch belegt. Das, aber ist, das ist, ist natürlich, das, das, das stimmt natürlich nicht, aber das ist die Regel. Seit tausend Jahren ist das die Regel. Und wenn man diesen. Wenn man, wenn man diese Keule auch nur anguckt, falsch. Das ist jetzt übertrieben, aber in die Hand nehmen ist halt ungefähr so, als würde man ähm, die Königin von England bei einem Empfang einfach an ihre Brüste fassen oder so. Ja? Also so, so sinngemäß, sinngemäß ist es das. Also ich, ich habe da auch so britische Follower, die habe ich dann auch mal kurz gefragt, <lacht> was ist jetzt ungefähr so... Wie, 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 wie hat man das zu verstehen als Ausländer? Und dann meinte der so, ja, also das repräsentiert die Königin von England und das ist so, als würdest du die Königin von England antatschen. Und dieser Mensch, dieser Abgeordnete, der also gesagt hat, er macht das aus Protest gegen Theresa May, was auch total geil ist. Ich möchte gegen <lacht> Theresa May protestieren und fasse deswegen, fummel die, die Königin das, an, mach die, Hose auf, mach, mach, mach die Hose, ja, das ist so, das ist, und dann meinte dieser, meinte dieser britische Follower von mir, äh, meinte so, ja, der wird auch wahrscheinlich nie zum Lord ernannt werden, also das merkt sich, das merkt sich das britische Königshaus, ja, ja. Das sagt die, ähm, Königin, sagt die, das die genau, Königin sagt das auch weiter, die Königin sagt das auch weiter, der nicht. Oh. Die haben wahrscheinlich so ein kleines schwarzes Buch dort im Buckingham Palace. Da stehen die Namen von all jenen drin, die in Ungnade gefallen sind. Da wird es wahrscheinlich wie in Nordkorea so eine Drei-Generationen-Strafe geben, dass nicht nur er nicht Lord wird, sondern auch die Kinder und die Kindeskinder. Kinder. Ja, so. ja. ja, ich würde sie ja eigentlich, die kriegen, dann kriegen die Kindeskinder im Jahr 2080, wenn. Ähm, Großbritannien wieder, weil das Mittelmeer, nicht das Mittelmeer, weil die Nordsee verdampft ist aufgrund der globalen Erwärmung äh, ja. und es dann wieder eine Landbrücke gibt. Egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall kriegen dann die Kindeskinder noch gesagt, ne du nicht. Dein Vater, dein Großvater hat mal 2018 ja. den Maze angefasst. Ja,
1: Ja, Neues vom Brexit. Also jedenfalls, was mich auch äh, verwundert hat, war, es sollte am 10. Dezember abgestimmt werden war vorgesehen. Ja. Äh, Im Unterhaus die erste Abstimmung über den äh, Austrittsvertrag. Ähm, wir sprachen darüber diese 585 Seiten. 585 Seite Seiten, die das britische Volk einfach mit yes oder no beantworten konnte. No sir äh, und äh, yes sir und ähm, ja, also äh, da sollte dann drüber abgestimmt werden, ob die das wollen und dann äh, Zeichnete sich also ab, äh, dass da eine Mehrheit äh, doch sehr, sehr, sehr weit entfernt sein würde. Das war Theresa Mays Vorstellung, dass sie sich das nicht geben wollte, da so einen auf die Mütze zu bekommen. Ja. Weil es ist ja jetzt fast zwei Jahre, dass dieser Vertrag ausgehandelt wird, was da an Ressourcen drauf geht. Ist, ja, es ist unfassbar. Äh, ist, ist es, also, was wirklich da also, also jetzt ein Knete, okay, Knete wird vielfach verschwendet, dann lass es einen, von mir aus auch 100 Millionen kosten diese Verhandlungen oder 200, aber was, die, wie die gesamte Aufmerksamkeit ja. in der EU, äh, in der EU, aber auch die gesamte politische Aufmerksamkeit äh, im Vereinigten Königreich auf diese Frage gerichtet wird. Ja, jedenfalls, also da wollte die, sich nicht die, die große und auf, und
0: natürlich Und natürlich auch weltweit. Ja, natürlich auch... Also das ist, das ist, ähm, das ist also die wahrscheinlich... Größte vom Menschen verursachte, also eine Größte der... Größte
1: angerührte politische Mist äh, seit, des, seit 45.
0: Ja, also ja, das kann man... Nee, nicht seit 45, ich meine seit 1939. Naja, größer als das, was zwischen 39 und 45 war, ist wohl nicht. Ach so ja, also ich hätte jetzt gesagt, dass, dass, dass Deutschland in Polen einmarschiert ist, war ungefähr... Also,
1: ja, das wollte ich jetzt nicht gleichsetzen.
0: Ja, gleichsetzen wollte ich es auch nicht, aber es ist einfach ein riesengroßer... Nein, wir wollen natürlich hier der nichts Mistfaktor. relativieren, aber so vom... vom, 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 vom du bist ja Historiker, du musst das machen. Nein, man muss, dann natürlich, man muss dann natürlich aufpassen, aber ich persönlich würde irgendwie sagen, es gab auf jeden Fall nichts... Was die EU oder ein EU-Staat jemals politisch gemacht hat, was so dermaßen ein, Schie ein Schuss ins Knie der gesamten Welt, also, weil das muss man ja sagen, dass das ja wirklich globale Ausmaße hat, was da passiert ja. ist und was da auch noch weiter passiert ja. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Ja, also Theresa May äh, ist dann ganz knapp am genau, Misstrauensvotum das, irgendwie entgangen. Ja, dem Misstrauensvotum ja. und
1: also ich war ja gerade äh, dabei, dann, dann sollte abgestimmt werden am Ach 10. So und Dezember, die Energie, ja, 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 die Energie, die da drauf ging, die wollte sich nicht die Klatsche holen. Das Misstrauensvotum war ja dann danach Ja. und hat dann ähm, gesagt, hat dann die Abstimmung einfach vertagt auf den 21. Januar, beziehungsweise gesagt, es soll vor dem 21. Januar abgestimmt, also statt 10. Ja. Dezember, sagt sie dann so, nö, aber jedenfalls vor dem 21. Januar und seitdem ist sie also so auf, auf, auf massiver Tournee, um sich Zugeständnisse zu kaufen und rennt, also so massiv vor die Wand, finde ich, also sie fährt, tourt ja durch die europäischen Mitgliedstaaten, ja. ähm, und sagt, ich möchte das jetzt neu verhandeln, also vor allem diese Backstop-Lösung ähm, möchte ja, sie neu alle, verhandeln und, und alle sagen, und schon bevor sie das sagt und es ist die Backstop-Lösung? Kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, und bevor sie äh, das sagt und dann nochmal, bevor sie da äh, vor dem Kanzleramt oh. oder äh, weiß der Henker, wo steht, sagen alle noch ich kann ruhig kommen politely we shall receive her und, ähm, aber es wird jetzt nicht neu verhandelt.
0: Der Computer sagt nein.
1: Der Computer sagt nein. Ja. Ja. Und äh, dann, äh, dann kommt sie da und dann alle sagen, so also ein paar politische Erklärungen kannst du gerne haben. Ne? Und äh, dann kriegst du so ein paar politische Erklärungen. Das wird nun jetzt auch da kein Brexiteer äh, im Parlament äh, zum Anlass nehmen zu sagen, ja, Theresa May, das hast du ja richtig gut gemacht, hast uns jetzt noch so eine politische Erklärung. So wie ich das sehe, aktuell rankt sich die ganze Problematik tatsächlich um den sogenannten Backstop, also die, die Auffanglösung oder die Sicherheitslösung für die Nordirland-Thematik. Also Irland in der Europäischen Union, sicher verwurzelt, ähm, wenn das Vereinigte Königreich rausginge, äh, würde das, was jetzt zum Vereinigten Königreich zählt, nämlich Nordirland, äh, mit rausgehen und plötzlich hätte man zwischen äh, Nordirland, also dem Süden von Nordirland und ja. dem Norden von Irland, <lacht> ja, das ist wie bei Asterix und bei den Goten, wie kommen denn jetzt die Westgoten aus dem Osten? Das verstehe ich aber gar nicht. Jedenfalls hätte man ja. dann da
0: plötzlich eine sogenannte harte Grenze. Also du meinst zwischen, Moment, das muss ich jetzt nochmal sagen, du meinst zwischen dem Norden Irlands und Nordirland? Und dem Süden Nordirlands. Ja. ja, gut, schön. Ich wollte es auch nur nochmal sagen. Das ist, ja, ja, hätte man dann ja. plötzlich eine, eine harte Grenze, Grenze
1: was jetzt äh, ja, für manch einen nicht so schlimm wäre, also angenommen Bayern würde da... Äh man hätte die
0: rechtlich, aber die kriegen die doch gar nicht so schnell gebaut. Naja, jetzt die wollen ja keine Mauer
1: und Schießbefehl da bauen, sondern eine Grenze äh, für äh, die
0: Kontrolle von Waren, Dienstle ja.
1: Dienstleistungen und ja, Personen. aber
0: das meine ja gut, mit ähm, gebaut meine ich tatsächlich, äh, also die werden da ja schon, zum, müssten da ja schon mal zumindest ein Zäunchen hinstellen. Also klar werden die da jetzt keine klar werden die da jetzt keine äh, Riesenmauer äh, hinbauen, aber wenn, wenn die da gar nichts hinmachen würden, dann würden ja alle so Leute sagen, ah super, dann nutze ich, weiß ich nicht, dann nutze ich das und fahre vom, äh, vom, äh, vom Norden Irlands in den Süden Nordirlands und verkaufe dort Medikamente oder so, weil es das in Nordirland nicht mehr gibt. Verstehst du? Und also. Egal, es sorgt ja. Naja, also rein
1: praktisch gesehen, du kannst ja natürlich darüber hüpfen, ähm, ja. aber wenn du mit deinem LKW voller äh, Barberjacken äh, <lacht> <lacht> ja, dann aus, keine Ahnung, wo die herkommen, wahrscheinlich aus Barber. Äh, wenn du mit deinem LKW voller Barberjacken sagst, das heißt, ich bin doch nicht blöd, ich zahle doch jetzt hier nicht den Zoll, äh, wenn ich und erledige auch keine Zollformalitäten, wenn ich die äh, mit der Kanalfähre oder da dem, äh, dem Zug kommen lasse, ich fahre einfach damit über Nordirland ja. und ähm, äh, äh, führe die in die Europäische Union ein über, äh, über Irland, dann würde man einfach sagen, nee, das ist alles nicht verkehrsfähig hier, Du äh, kannst du knicken, das ist illegales Zeug, ja, weil du ja. hast die Einführung, das ist, so, ist Steuerhinterziehung auch, natürlich die ja. und ähm, Insofern ist es jetzt, also auch wenn die es nicht schaffen, da gleich so eine Berliner Mauer hinzubasteln, ähm, wäre das äh, jedenfalls rechtlich, eine rechtliche Grenze, die auch praktische äh, Auswirkungen hätte. Und vor allem, das kann ich, nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, äh, sein, die, ähm, die gehen davon aus, dass der Bürgerkrieg wieder aufflammt. Ja. Weil man eben den Katholiken in Nordirland, die jetzt ja klassischerweise pro-irisch sind, diese weiche Grenze zu ihrem, dem von ihnen als solchen empfundenen Vater- oder Mutterland Irland, diese weiche Grenze da geöffnet hat, damit damit die sich vertragen. Da. Das war dieses Good Friday Agreement, ne? Und Genau. Ja. Und dann hat man eben diesen Backstop, damit jetzt nicht plötzlich, weil wenn das, womit wohl alle rechnen, wenn dieser Austrittsvertrag vor die vor die Wand bollert, ähm und wenn die, die Übergangsphase erfolglos bleibt und man es nicht schafft, innerhalb äh, von zwei Jahren ein vernünftiges äh, Assoziationsabkommen mit Großbritannien zu schließen, was auch sehr schwierig ist, weil typischerweise die Verhandlungen von Zollabkommen, Außenhandelsabkommen so neun bis zwölf Jahre dauern. Ja. Ähm, wenn man das also oh, nicht das schafft. Das ist so ein Abfuck. So ich, ich,
0: ich muss das nochmal sagen. Ne? Also, das ist vor allem, das ist jetzt nicht so, dass, ähm, I don't know, äh, in Großbritannien ein Vulkan ausgebrochen ist und man das deswegen machen muss oder ja, dass da Außerirdische ohne, so sein, ohne, ohne Not
1: Mot, äh, im oh. Tennis unforced error ne? also, <lacht> du bist überhaupt nicht unter Druck also, du bist, es ist so, wie wenn der Torwart beim, beim was, nicht Tennis ist der Torwart irgendwie beim Abstoß vom eigenen Tor hämmer, schafft er es irgendwie, sich die Pille selber reinzuhämmern. Ja, aber der, der,
0: der macht einfach aus Spaß. Der stellt sich aus Spaß hin und schießt mal ein Tor, ein Eigentor, ja, weil er im denkt, WM -Finale. Das ist im WM-Finale, weil er denkt, guckt ja gerade keiner oder da hab so. Ich,
1: Habe ich Bock ist. So, ja. und dann kommt, äh, ich will es nicht zu lang machen, aber dann kommt also eben dieser Backstop, ja. äh, diese Notfallregelung, Notfall ja. die Reißleine, und da sagen die, wenn das also nicht klappt, eine vernünftige Regelung zu finden, wie man zwischen Nordirland und Irland ja. äh, irgendwie klarkommt, äh, dann ist es so, dass Nordirland im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion äh, bleibt Verbleibt. und das ganze äh, Vereinigte Königreich auch in der Zollunion, weil Zollunion besagt. Alle, die innerhalb der Zollunion sind, ja. haben dieselben Außenzölle. Ja. So. Das heißt, Backstop ist in, diesem, ist in diesem Austrittsabkommen vereinbart. Solange ihr das nicht geschafft habt, da was Vernünftiges zu verhandeln, bleibt Irland, ähm, bleibt ihr Großbritannien. In der Zollunion. Und dann da seit, steigen jetzt die Tories aufs Dach. Das hat nämlich dann die Situation, <lacht> dass die, eine Zollunion verhandelt mit Drittstaaten ähm, die Handelsabkommen. Da kannst du nicht, wenn du Mitglied der Zollunion bist, gilt für alle derselbe Außenzoll. Und, wenn Und dann du kann man mit Zollunion, Japan gar kein neues Handelsabkommen verhandeln. Land kein Handelsabkommen verhandeln. Ja, so wie als es noch Zölle zwischen den europäischen Staaten gab, da konnte dann äh, Nordrhein-Westfalen konnte kein Außenhandelsabkommen mit Österreich abschließen. Ging nicht. Ne? So, und das Tolle ist, sie können kein Handelsabkommen dann schließen, wenn dieser Vertrag in Kraft tritt und die das mit Nordirland nicht in die, auf die Kette kriegen. Ja. Können die kein Handelsabkommen abschließen? Kein Außenhandelsabkommen, das, was denen ja versprochen wurde, dass es dann Gold vom Himmel regnet. Ähm, und sie können die Regelungen für Zollunion nicht mehr mitbestimmen, weil das machen weil, die, das das machen machen die, die mit übrigen ja. der Zollunion. Ja. So und da sagen jetzt die Tories: äh, sagen, Das ist ja doof. Oh, that's, <lacht> that's das ist ja doof. Oder was, ey, was, ey. Was, was
0: so ein Brite dann sagt. Und dann,
1: Also ich muss wirklich sagen, also äh, Yes, also, es tut ähm, mir leid, weil es natürlich, ich meine, die Briten warten
0: jetzt. Ich weiß nicht gar nicht, Frage. wie man das
1: freundlich formuliert. Ich, ich finde, es fühlt sich richtig übel an. Und also, wenn ich Britte wäre, ich würde mich in Grunde am Boden schämen. Das ist so, als wenn Trump und der frühe George... <lacht> W. Bush gleichzeitig
0: Präsident sind in seinem wenn Land die ein, und, wenn und Helmut ein, Kohl, wenn, Junge. Wenn die, wenn, die, wenn, die ein, wenn die ein Kind zeugen würden ja, so und, und, und dieses Kind würde dann Präsident der USA werden. Ja. Ja. Das ist, sagen wir mal so. Jared Kushner soll jetzt Stabschef im Weißen Haus ja. werden. Das <lacht> geht, schon, was, geht schon in die Richtung. Ich, Ulrich, ich glaube, man kann es so beschreiben, wenn man das jetzt, was du gerade erzählt hast... Für einen Film vorgeschlagen hätte, hätte, hätten die Leute gesagt, so, nee, komm, aber es muss schon so ein so bisschen realistisch das sein. Das ist machen, so, so, also, und, und vor allen Dingen, Menschen man hätte das, man hätte das, so das, das, als, ja, das, das, hätte, man, das hätte man allerhöchstens vielleicht so als ähm, Satire, aber noch nicht mal als Satire, sondern als, ich weiß gar nicht, damit hätte man ein ganz neues Genre für erfinden müssen. Ähm, als groteske hätte man es bringen können. Ja, das, können, ist, aber so das UNESCO,
1: ist so UNESCO, absurdes Theater. Das ja, ist... Ähm,
0: auch, wo die immer so vor die Wand rennen. Und
1: das, und wieder vor die ja, Wand gehen. Ja, das, das,
0: ist, das, ist, das, ist, das ist... Das reiht sich aber ein ne, mit dem Journalisten, der den Premierminister von Luxemburg fragt, aber hier ist das denn nicht... Das, das können sie doch nicht machen, Theresa May, so im Regen stehen lassen, ja? Und, und, die, und die tory abgeordnete die gesagt hat, nee, also sie findet den Brexit-Deal nicht gut, weil dann hat Großbritannien ja gar keine Abgeordneten mehr im EU-Parlament, ja. Oder Nigel Farage, der jetzt aus der UKIP-Partei ausgetreten ist, ja. weil, er, weil er sagt, nee, äh, hat er keine Lust mehr drauf, aber er sieht trotzdem noch den Raum für eine Brexit-Partei in Großbritannien, ja, wo ich mir auch irgendwie so denke, ja, geil, dessen ganzen Lebensgrundlage nämlich irgend so ein absurder Vogel zu sein, der ab und zu halt in der BBC in so Talkshows auftritt und sagt, wir müssen raus aus Großbritannien, dessen Lebensgrundlage ist ja jetzt auch irgendwie im Arsch. Ja, raus und, aus der EU, glaube ich. Ne? Und, und was habe ich gesagt? Raus aus Großbritannien. Ach so, ja, ja, wahrscheinlich ja. die nächste. Ich habe hab deswegen dran gedacht, weil Nigel Farage ist ja ähm, äh, anscheinend mit einer Deutschen verheiratet. Ja geschieht ihm recht und ähm, da, da, ähm, da gab es kurz nach dem Brexit mal irgendwie so eine mich, Meldung, ja, genau. er könne, dass er jetzt möglicherweise die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt ja, oder so. Das müsste man aber auch tatsächlich verhindern. Also ich denke, aber äh, ja, in meinem, weil du gesagt hattest, als Brite würde ich mich schämen, in, in meinem zumindest erweiterten Bekanntenkreis gibt es einige Briten, die, die haben jetzt alle sich ja, die deutsche Staatsbürgerschaft ja. besorgt. Und das, das ist ja das Schlimme, dass natürlich das alle Annologie Leute. Ist natürlich alle Leute, die aufgrund, sag ich mal, ihrer Bildung und aufgrund ihres, ihres Jobs irgendwie mobil äh, äh, sein müssen, ja, sprich, äh, sie müssen irgendwie in der EU äh, äh, arbeiten oder arbeiten können, oder sie müssen aufgrund ihrer Tätigkeit in Länder, mit denen man, in die man natürlich aufgrund eines EU-Passes Deutlich einfacher einreisen kann, als wenn man dann gar keinen Pass mehr so richtig hat, weil das Land hat ja keine Verträge mit anderen Ländern. Also, es ist alles sehr grotesk. Aber es wird ein, es findet ein, es findet ein Braindrain statt. Ja, also diese, diese, sag ich mal, hochmobile äh, ähm, Elite intellektuelle äh, äh, ja, Leute, die in ähm, sag ich mal hochbezahlten Jobs arbeiten und so, die sagen natürlich alle, was will ich noch hier in Großbritannien? Ja. Warum? Weswegen? Land, und vor allen ja. Dingen, Ding, das, so das ist jetzt nicht so ein Thema so nach dem Motto, ach, äh, weiß ich nicht, dann ist es in London nicht mehr so kosmopolitisch und deswegen ziehe ich weg, sondern das ist ja für die Existenz bedrohend, wenn du dann auf einmal, also deswegen sind ja schon die ganzen Banken und... Für
1: die Industrie, ja, aber das ja. sind ja alles jetzt auch nicht so Sachen, oder Handelsabkommen, das sind alles nicht Sachen, wo sich irgendwie dann äh, die, die Wirtschaftsminister treffen und sagen und verhandeln, mal irgendwie einen Abend lang, wie hoch der Zoll ist oder ja. sowas. Das ist unglaublich komplex. Ich glaube allerdings, ähm, dass, ähm, dass dieses, dieses absurde Theater, das da Großbritannien äh, auf, angefangen hat und aufführt, das ist wenn es gut läuft, hat es halt auch Vorteile. Dass äh, also mh, auch wirklich sehr komischen Menschen sollte man vielleicht eigentlich oder ich habe die Hoffnung, dass man auch total bekloppten ähm, inzwischen nicht mehr erklären kann, dass es ein riesen, riesen Vorteil ist und ganz, ganz einfach geht und es ist dann Manna vom Himmel regnet, wenn man diese böse EU verlässt.
0: Da werden <lacht> Da bin ich in der Tat anderer Meinung. Yeah. Und zwar, weil ich, äh, ich habe, ich, mir ist gestern eingefallen, woran mich dieser Brexit-Scheiß erinnert. Und zwar begab es sich zu der Zeit, äh, 2013 ungefähr, ähm, da hatte die Piratenpartei ein funktionierendes Online-Tool für Meinungsbildung, ja? Das nannte sich Liquid Feedback, wurde von Leuten, die äh, anfangs Mitglieder der Piratenpartei im Berliner Landesverband waren, wurde das entwickelt. Liquid Feedback, eine Software, mit dem die Berliner Piratenpartei ihr Grundsatzprogramm geschrieben hatte, mit dem die Piratenpartei in Berlin ihr Wahlprogramm geschrieben hatte und das in meinen Augen für den Wahlerfolg der Piraten in Berlin doch in hohem Maße äh, verantwortlich war, weil wir ansonsten überhaupt keine Parteistrukturen hatten. Und mit diesem Online-Tool hatten zumindest die Leute, die konstruktiv arbeiten wollen, die Möglichkeit, sich online quasi zusammenzutun ja. und konstruktiv zu arbeiten. Und Liquid Feedback ist nach wie vor die einzige Plattform im Internet, die ich kenne, wo Trolle tatsächlich keine Chance haben, weil die, weil die so gut einfach gemacht war von ihrem ganzen Aufbau her, dass Leute, die irgendwie versucht haben, auf dieser Plattform zu trollen und nicht konstruktiv zu sein, die waren einfach ähm, die waren einfach relativ schnell weg vom Fenster, weil es dort, wie gesagt, keine Möglichkeit gab, ordentlich... Gibt es ähm, irgendjemanden, äh, der das aktuell
1: nutzt, ist dir das
0: bekannt? Müsstest du mal jetzt in den Wikipedia-Artikel gucken. Also ja. die entwickeln das, die entwickeln das äh, nach wie vor weiter. Also es gibt immer neuere äh, Versionen davon. Ich weiß nicht, wer es benutzt. Ich glaube, in Erfurt äh, hat man es mal benutzt. In, in Friesland hat man es mal irgendwie benutzt. Man muss das halt wollen. Ne? Man muss das halt wollen. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, diese Plattform funktioniert. Okay, ja? so. Mhm. Es gab diese Plattform und dann gab es die Idee in der Piratenpartei, äh, für die, eben, dass man eine sogenannte ständige, ständige, ständige. Eine ständige, man eine ständige Mitgliederversammlung macht. Ja? Äh, also dass man einen Online-Parteitag einführt, der dann quasi permanent über Liquid Feedback die Parteilinie bestimmt. Mhm. Jetzt war das so, dass da viele Leute ein Problem mit hatten. Der Hauptgrund war, dass die Leute, die von den informellen Machtstrukturen, die in der Piratenpartei bestanden, profitierten, die natürlich ein Problem damit hatten, wenn auf einmal die Basis tatsächlich abstimmen konnte und man nicht mehr nur die ganze Zeit sagen konnte, oh, das ist aber nicht basisdemokratisch und so. Ja? Also da wären halt die informellen Machtstrukturen in der Partei zerkloppt worden. Und was dann passierte war, dass... Es gab Liquid Feedback, es gab einen ausgearbeiteten Plan, wie, dieser, äh, äh, wie das alles stattfinden sollte. Es gab alles, 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 alles ausgearbeitet mhm. und die Anträge. Und der Parteitag in Süddeutschland entschied sich gegen eine ständige Mitgliederversammlung mit Liquid Feedback und beschloss gleichzeitig den sogenannten Basisentscheid online, kurz BEO, von irgendwelchen Knalltüten, die kein konkretes Programm hatten, also keine konkrete Software, die keine konkrete Satzungsänderung oder sonst was, sondern das war einfach irgendwelche Prosa, die da verfasst wurde und der Parteitag hat dann dafür gestimmt. Wahrscheinlich auch, weil irgendwie die Leute, die dann gesehen haben, hm, jetzt haben wir ja gar keine ständige Mitgliederversammlung gedacht haben, hm, dann brauchen wir aber trotzdem irgendwas mit Online-Abstimmen oder so. <lacht> Dieses Programm, dieser Basisentscheid Online, obwohl die Leute, die dann das machen wollten, immer gesagt haben, so, ja, ja, kommt nächste Woche, ist nächste Woche fertig, <lacht> äh, gab es dann meines das Wissens nie. Ja, So, und ähm, worauf <lacht> will ich einfach hinaus? Ich glaube, dein, deine Vermutung ist ja, der Brexit, gesagt, wird, der Brexit wird so ein genau, der Brexit wird ein so katastrophaler Autounfall, dass alle Leute sagen, oh nee, also das war jetzt so ein schlimmer Autounfall, so ein Autounfall möchte ich nicht bauen. Und jetzt kommt es aber, die Nächsten, die versuchen werden, irgendein Land aus der EU rauszubomben werden einfach sagen, ja, ja, wir haben jetzt beim Brexit gesehen, welche Fehler man machen kann, aber diese Fehler werden wir nicht was. tun. Jetzt können wir es. Jetzt haben wir gesehen, wie die EU dort verhandeln wird und wir werden das einfach besser machen. Und das ist dieses magische Denken. Das ist dieses magische Denken, was du ja auch jetzt bei den Leuten hast, die noch immer in Großbritannien den Brexit befürworten, ja, also irgendwelche komischen Journalisten, die der Meinung sind, man müsste Theresa May doch irgendwelche Zugeständnisse machen, irgendwelche Abgeordneten, die meinen, ja gut, also dann haben wir doch keine... Einfach
1: Theresa May auswechseln und dann... Äh, genau, wenn, dann, genau, dann halt man,
0: genau, man bräuchte einfach nur so einen Macher wie Boris Johnson oder so, ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Menschen so dumm sind, und ich glaube auch, dass, eine, dass man im Zweifelsfall eine Mehrheit von Menschen dazu motivieren kann, so dumm zu sein, ja, um dann sowas nochmal zu machen. Ich, ich sehe mich jetzt schon, wie ich davon sage. davon aus, dass ja.
1: ein, ein Teil ist die Frage, wie groß der ist. Ein vielleicht kleiner, vielleicht etwas größerer ja. Teil. Ähm, den man mit dieser Karotte ähm, eines äh, Exits aus der Europäischen Union ja. lockt, dass ein Teil äh, verstehen wird ähm, unter Verweis auf Großbritannien, dass das so der Hit nicht ist, dass Das äh, ist äh, schon festigt. Aber das widerspricht sich ja ja nicht ja unbedingt also mit dem, was ich du ist, sagst.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt das für Deutschland... Die würden in Deutschland, die würden sagen, ja, aber Deutschland kann man ja mit Großbritannien nicht ver vergleichen. Wir sind ja Weltmarktführer bei, weiß ich nicht, Dübeln und Maschinenbau und die Leute braucht,
1: weißt du? Also die, die, in Deutschland die, die, kommen die, werden die aus den Löchern natürlich Ich möchte auch nicht sagen, dass, ja. dass, dass durch, diese, durch dieses äh, absurde Schauspiel äh, der Briten jetzt alle, die, die EU jetzt sicher ist, ganz, ja. ganz und gar nicht. Ne? Aber ich glaube, es ist jedenfalls ein, ein Moment, wo sich Leute, die sich damit befassen, können sich das mal anschauen und sich dann mal fragen, ähm, warum eigentlich das so schwierig ist, weil die Strukturen, die darauf gebaut sind, einfach so komplex sind und auch so gut sind, die, ja. die da aufgebaut sind. Jedenfalls, also es möge es als warnendes Beispiel dienen, aber Sicher sind wir natürlich nicht und ich denke, das äh, sollte äh, zum Beispiel die, die große italienische Volkswirtschaft, sollte die, also das meinte ich jetzt gerade ironiefrei, ne? also groß im Sinne von groß, ja. äh, sollte die ähm, sollte die irgendwo äh, den Bach runterzugehen drohen, äh, dann kommen die hier aus den Löchern äh, und stellen sich vor, äh, dass sie jetzt... Äh, Irgendwelchen am Mittelmeer äh, an ihrem Valpolicella schlürfenden, faulen Italienern, die ja. sauer und spaßfrei über 40 Jahre verdienten äh, Euros, das ist eigentlich äh, nur die schlechtere D-Mark darstellt, äh, dass sie denen die rüberschieben sollen. Dann wird natürlich hier das Thema auch sein und dann wird, äh, da gebe ich da einer pessimistischen Einschätzung recht, dann werden viele auch nicht da sich erinnern, äh, was für ein unglaublicher Mist äh, dieses äh, dieser Brexit äh, seinerzeit war. Äh, und das ist schon richtig, aber naja. Und in dem Zusammenhang fällt Kann man. können wir das nochmal nochmal nachhören. Wenn man diesen und den letzten Podcast nachhört und sieht mal, was das für ein, das für ein, ein unverantwortlicher Oberscheiß ist. Ja. Ähm, und, und, das ähm, ist noch, und
0: das ist noch freundlicher ausgedrückt. Das ist, ja. Muss man leider sagen, unverantwortlicher Oberscheiß ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Und was ich in dem Zusammenhang aber auch total interessant finde, ist, denk doch mal zurück an, äh, wann war das? 2013 glaube ich auch, äh, die äh, äh, Griechenland-Krise? Ja. Euro-Krise? So? Naja, da. Wenn du dir überlegst, wie laut damals die Forderungen waren, Griechenland möge doch bitte den Euro verlassen ja. und gleichzeitig das bedeutet hätte, weil man eben den Euro-Raum nämlich nicht einfach so verlassen kann, das hatte auch viele Gründe, als man diese Währung konstruiert hat, weil man wollte natürlich, dass es auch ein gewisses <lacht> Vertrauen in diese Währung gibt und deswegen kann man... Also ein bisschen den, auf Dauer, angelegt, bisschen Kiste, auf Dauer ja. angelegt ist und man kann den Euro halt tatsächlich... Und das wurde ja damals schon nicht gesagt. Man kann den Euro nur verlassen, wenn man die EU verlässt. Das hätte also damals bedeutet, Griechenland hätte die EU verlassen müssen. Wir hätten also einen Brexit gehabt. Ja. Wenn man sich mal überlegt, dass das diskutiert wurde in Deutschland und zwar nicht zu wenig. Wenn man jetzt am Brexit sieht, was für ein unfassbarer Clusterfakt das ist. Wer glaubt denn, dass 2013, wenn die Griechen Artikel 50 ausgelöst hätten, was sie natürlich nicht gemacht haben, intelligenterweise, was dann los gewesen
1: wäre? Ja, da wäre das Land, äh, ja. da, da würde man sich noch wünschen, dass es nur diesen, diesen begrenzten Bürgerkrieg in Nordirland wieder gegeben hätte. <lacht>
0: Ja, also wirklich also,
1: so etwas verantwortungsloses, Clusterfuck, ja, whatsoever. Also, ähm, es ist Wahnsinn. Ja, und äh, gut, dann ähm, ja, Frankreich wackelt.
0: Frankreich ja gut, wackelt. Also du willst jetzt das Thema wechseln, ja?
1: Ja, ja, wir sind, oh Gott,
0: wir, wir sind ja schon bei anderthalb Stunden, man sieht, wir haben uns lange wir haben uns lange nicht gesehen. Wir kommen gar nicht zu 219a. Wir, wir müssen aber noch zu wird hier heute das wird hier heute richtig lange. so ähm, äh, Was wollte ich jetzt aufschreiben? Wir sind ja, gelbe Westen. Ja.
1: gelbe Westen, gilet jaune.
0: Ja, da merkt man, kannst du Französisch? Das ist sehr gut. Das ist nämlich sehr schade, dass ich kein Französisch kann, weil das habe ich tatsächlich jetzt ähm, feststellen müssen, dass das ähm, also ich sag mal so, ich fühle mich von der Berichterstattung deutscher Medien über diesen ganzen Krempel nicht so abgeholt, um ich, das mal ja. zu sagen. Weil äh, ich kann mal, ich schilder mal einfach kurz meine so wie ich das wahrnehme, weil dann kommt deine auf Fakten basierte wahrscheinlich ähm, äh, Korrektur. Das Einzige, was ich wahrgenommen habe, ist Emmanuel Macron oder das französische Parlament, ich weiß nicht, wer da das dann entscheidet, die haben beschlossen, der Sprit soll irgendwie 6 Cent teurer werden. Und dann hat irgendjemand ja. oder für ein paar Cent, weiß ich nicht, fünf bis zehn Cent, irgendwie sowas. Ab Erst dann, Januar sieben Cent auf den Liter Diesel und drei Cent auf
1: den Liter Benzinsteuer Ökosteuer. Ui so. ui ui ui. Drei <lacht> Cent pro schon Liter. Mal, das ist kann man schon also mal. ein paar so.
0: enthaupten ne? und dann und dann fingen Fernfahrer an, sich gelbe Westen <lacht> überzuziehen <lacht> und nach Paris zu marschieren. So. Dann sind, die, dann sind die überall rumprotestiert und haben dabei Dinge angezündet. Ja. Die französische Polizei wiederum hat Tränengas eingesetzt, was dann dazu führte, dass Deutsche, denen ich auf Twitter folge, die sich derzeit in Paris dann aufhielten, meinten, ja, Champs-Élysées und so, kannst du vergessen, ist alles Tränengas. Ja. So gleichzeitig wird Emmanuel Macron jetzt irgendwie dafür kritisiert, er hätte das alles falsch gemacht, er geht jetzt dann auf die Forderungen dieser Gelbwesten ein. Und was ich jetzt nicht verstehe ist, sind das Nazis? Weil ich eine Umfrage gesehen habe eines französischen Meinungsforschungsinstituts, wo sie gefragt haben, als was identifizieren sie sich? Und da haben nämlich nur 5% der Gelbwesten gesagt, äh, hier, ich glaube, die Plattform von Emmanuel Macron heißt äh, Republik Hommage. En en so. ja. ja. äh, und da haben nämlich nur 5% Prozent der Befragten gesagt, ich identifiziere mich en, mit Hommage. Und 40 Prozent haben gesagt Front National. <lacht> so und dann halt noch so ein bisschen Sozialisten, ein bisschen Kommunisten und äh, was man da alles irgendwie so hat. Aber der größte Block war Front National. Und ich mir jetzt einfach nicht sicher bin, und vielleicht kannst du diese Frage beantworten, ist das jetzt tatsächlich so, dass es da um die, weiß ich nicht, Globalisierungsverlierer geht, die Angst vorm Arbeitsplatzverlust haben? Oder sind das irgendwelche Wohlstandsverwahrlosten, ja sowieso Pegida-mäßig, die da jetzt irgendwie abgehen? Ja, versuchen wir uns
1: mal etwas heranzutasten. Und ähm, also ähm, auch nach meinen Informationen äh, ist äh, dieser, ich habe heute extra nochmal nachgeguckt, welche, <lacht> welche Benzinpreiserhöhung denn da im Raum stand eigentlich ja. und es waren tatsächlich diese 7 und 3 Cent. Äh? Das ist ja unerhört. Das heißt also, ähm, Und ähm, das war im
0: vergangenen Sommer. Das sind, komm, das rechnen wir jetzt mal bitte aus, weil das sind nämlich, was, was hat so ein Tank? 40 Liter, ne? Also es ist jedenfalls, ich meine auch die
1: Tatsache, wenn du, wenn du einen Tank am Auto hast, aber ähm, jedenfalls, also und dann gab es, das
0: haben wir natürlich das auch nicht ist, aus dem See den, Entschuldigung, das muss ich aber, weil es wirklich so absurd ist. Was ist 1,20? Nee, das ist jetzt, nee, 0, das ist so 0,03, das sind 3 Cent. Ne? Ja. Ja, nee, ich, Entschuldigung, ich wollte es jetzt nochmal so, nicht, dass ich irgendwie einen Knick in der Optik hatte. Das ist auf dem 40 Liter Tank sind 3 Cent, 1,20 Euro mehr. Das ist jetzt und, Benzin, du musst und, auch für Diesel und 7, rechnen. Und 7 Cent bei einem 40-Liter-Tank sind 2,80 Euro. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, sagen wir mal so ein LKW, ich kenne mich da nicht aus, ein LKW hat einen 200-Liter-Dieseltank. Ja? Dann sind das mal 200. Das sind ja, das 14 Euro pro
1: Tankfüllung? Nach den Geflogenheiten, die ich aus der Transport- und Logistikszene kenne, ist es jetzt nicht so, dass da der Malocher den Tank voll machen muss. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: oder? das ist, ja, 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 ja mal ganz davon abgesehen. Also ähm, deswegen verwundert mich das. Ach so und äh, es gab dann natürlich auch noch die Erklärung Facebook. Das fand ich auch ja, ganz genau. interessant. Also
1: die Genese, so habe ich das jedenfalls äh, jetzt nachgelesen, oder die Entstehung ähm, war, ähm, Benzinpreiserhöhung im Sommer ähm, und äh, da tauchten dann so Protestvideos vor allem aus der Provinz auf und wurden also millionenfach angeklickt. Und dann, so hieß es, äh, Quelle ist Tages sind Ermittlungen der Tagesschau, äh, Priscilla Ludowski, <lacht> so heißt es, Quelle-Tagesschau.de, ne? ja. eine junge Kosmetikerin aus den Pariser Vorstädten, startete eine Online-Petition für eine Senkung der Benzinpreise. Und, Und die hieß. Priscilla Ludowski. Priscilla Ludowski, ja. Ähm, dann rief der Lkw-Fahrer, man sich auch fragt, wie gesagt, ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass der Lkw-Fahrer den Tank zahlen muss, wenn er arbeitet. Das sind das doch alles so russische Bots. Das ist, halt, ist halt ein anderer. Dann rief der Lkw-Fahrer Eric Drouet dazu auf, am 17. November landesweit Straßen zu blockieren. Die Regierung, so Eric Drouet, solle aufhören, die Bürger zu bestrafen. Auf dem Land, und das ist eine Bewegung, die wohl vor allem nach meinen Quellen, auf dem Land ganz großen Zulauf hat und dass da in Paris waren nur mal so ein paar Ausnahmescharmützel. Auf dem Land, so Eric Drouet, habe man keine Wahl, man müsse das Auto nehmen. Und da fühlt Fühlten die sich also wohl sehr, sehr angesprochen. Ähm, woher das mit diesen Warnwesten stammt, weiß man nicht so genau. Also, wahrscheinlich hat also Bezug zum Auto, ist er, glaube ich da, wenn man die
0: mitführen muss. Ja das, im ist Auto. ja, das ist ja easy peasy. Also, ich meine, die werden sich schon gedacht haben, wenn ich jetzt hier die äh, Autobahn ja, was ist denn blockiere. Jeder? Nee, ja. wenn ich jetzt die Autobahn blockiere, dann ziehe ich mir so eine <lacht> scheiß gelbe falle, Weste, ja. dann ziehe ich mir so eine scheiß gelbe Weste an, damit nicht der Erste, damit, damit über mich nicht der mich, überhakt, mich ne? drüber fährt. Also würde ich jetzt, also nicht, dass ich. Das Schlimme ist, ich habe jetzt auch so eine gelbe Weste. Ähm, ja, ich krieg äh, jedes nicht, Mal. Nicht aus ich, Solidarität. Schock, wenn ich in der Stadt ja. unterwegs bin und, und so jemand wie an, mich sieht, ja, ja, auch noch mit die der die GoPro wenige. auf dem Kopf und so, dann denkst du, Scheiß, jetzt macht der so ein Prügelvideo. Nee, aber Gut, also dann hätten wir jetzt zumindest mal eine sehr plausible Vermutung, woher das mit den gelben Westen kommt. Ja, also Priscilla Ludowski und Erik Dujon. Rue, ja. Nee, noue, Ist ja auch egal. Rue, ja. Auf jeden Fall, die Priscilla das und der so Erik, die haben da so Facebook-Posts gemacht und dann äh, ging das ab, geht der Straßenblockaden der. und so weiter <lacht> und so fort. Dann hat sich da wohl der.
1: Mh, ja, dann hat sich so ein bisschen haben sich sehr randständige Teile der Bevölkerung da eingefunden, die wahrscheinlich von rechts und von links dazugestoßen sind. Das heißt, gewohnheitsmäßige Plünderer hätten, äh, seien dann dazugestoßen. Und das hat man ja auch gesehen, dass äh, ja. das äh, dann, also das waren so Aufnahmen, äh, wie die auf den Champs-Élysées den Apple Store Ja, Moment, halt Ja, aber, Moment, aber bei haben, diesem ja? Apple
0: Store hatte ich danach gelesen, dass dieses Video wohl aus dem Jahr 2006 war.
1: Ah ja, das ist natürlich nicht so gut. 16. Ja, trotzdem. Also das ist dann aber, es sei,
0: aber ich habe zumindest von, davon gelesen, dass auch in der sehr schönen Stadt Bordeaux es äh, zu Plünderungen gekommen sein soll.
1: Ja, und ansonsten wird also sehr viel auf ähm, also so Luxusrestaurants sogenannte, und Luxuskaufhäuser so genannte, ähm, haben die dann da auseinandergenommen heißt es. Aber jedenfalls ist also irgendwie eine große Nummer, also wahnsinnig viele Polizisten im Einsatz. Es heißt, die, die geben sich so ein bisschen unabhängig und wollen ja. also weder, geben sich ja, 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 ja. wollen weder von Parteien wir, genau, wir sind
0: nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind vorne sein, so
1: wahrscheinlich. Gewerkschaften ja. wollen sie sich nicht einnehmen lassen ich kann ja und
0: stellen <lacht> Forderungen auf... Ja, die so, so ein bisschen quer durch den Garten sind. Du, Ulrich, aber ich kann dir eine Sache sagen, die kommt so äh, sicher wie das Armen in der Kirche. Eine Bewegung oder eine Plattform, die sagt, sie sei irgendwie unpolitisch und will sich nicht vereinnahmen lassen, ist immer rechts. Das <lacht> ja. ist, das, Da kannst du die Uhr nachstellen. Da kannst du die Uhr nachstellen. Das ist, ähm, da der, 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 der gibt es auch, ich, ich schränke das ein, als die Piratenpartei, als ich ihr 2009 beigetreten bin, habe ich auch diesen Scheißsatz gesagt, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind vorne. Aber wenn du so ein bisschen politische Erfahrung hast, dann merkst du, okay, du musst dich irgendwie in diesem Rechts-Links-Schema ja. verorten und wenn es einfach nur also du musst dich da ja noch nicht mal absolut verorten im mhm. Sinne von wir sind total links oder total rechts, aber du musst dich zumindest relativ verorten. Das heißt, du musst irgendwie sagen, Ne, beim Piraten habe ich immer gesagt, wir sind liberal im Sinne von Bürgerrechte und wir sind... <kühm> sozial im Sinne von äh, äh, Umeinander halt irgendwie kümmern im Sinne von Gemeinschaft und so und ja, dann und hast du dich zumindest
1: was die Natur angeht
0: <lacht> ja und dann gibst du und dann gibst du das habe ich leider nie gesagt aber dann dann hast du dich zumindest mal irgendwie relativ zum System verortet und dieses komische ähm, dieses dieses komische wir sind nicht links wir sind nicht rechts wir sind vorwärts das ist doch wirklich sehr, das ist wirklich sehr schwierig. Ja, es gibt gut, Versuche, die von links zu vereinnahmen. Der
1: Weltpolitiker Klaus Ernst, ja, die gut. Linke. Äh der war mal deren
0: Vorsitzender, da ja, können sich immerhin, aber, da kann ne? sich aber
1: niemand mehr dran erinnern. Bei uns wären solche Proteste dringend notwendig, sagte er. Aber ja, ähm, ja das ist eigentlich fast, das ist auch nicht nur fast, das ist nicht ernst zu nehmen. Ja, und ähm, also die fordern so mehr von allem, mehr Mindestlohn, mehr Subventionen, mehr. Ähm, mehr dieses, mehr jenes und die Unterstützung in der Bevölkerung sei vergleichsweise hoch. Also die meisten Franzosen Umfragen zufolge etwa drei Viertel unterstützen die Bewegung oder äußern zumindest Verständnis. Das ist natürlich auch ein breites Spektrum. Verständnis, ich habe schon Verständnis dafür. Hm. Aber jedenfalls, was mich äh, an, der, äh, an diesem Phänomen sehr verwundert hat, abgesehen davon, dass, nicht, dass ich es das vergesse, ich glaube, Alf Frommer hatte gechittert, erwartet, also wirklich nur darauf, wann der erste Vollspacko auf so einer AfD-Demo mit ja. der gelben Weste steht. Und ja. das wird nicht mehr lange dauern.
0: Du, es, gibt, es, gibt in Deutschland, es gibt in Deutschland schon so Spackos, die mit so gelben Weste stehen. Ich will rumlaufen. dazu gleich noch etwas Rechtliches sagen. Ja, sag dazu jetzt, falls noch was nicht Rechtliches. Vergesse, ich werde ähm, dich da, dran da möchte erinnern. ich
1: gleich den Zeigefinger <lacht> nämlich noch erheben, habe ich mir überlegt. Da habe ich aber auch durch Blick ins Gesetz mir überlegt. Ja. Das sage ich auch gleich. Jedenfalls, also, was mich hier so etwas frappiert ist, ansonsten, oder jedenfalls bei uns stelle ich mir vor, dass äh, egal aus welcher Richtung, äh, wenn sogenannte Chaoten hier irgendwo irgendwas in Brand setzen und sich mit der Polizei Schacht dann ist die Standardreaktion, die ich auch begrüße, der, der Politik, ist sein, nee, hier mit Chaoten machen wir nicht. Jedenfalls werden wir uns da nicht hinsetzen und verhandeln. Und das hat mich gewundert, dass Herr Macron so massiv zurückrudert und... Ja so große weil die in, weil die in weil Ich nehme an, du hast eine Erklärung
0: dafür. Ja, weil die, das ist jetzt natürlich auch nur meine Küchenpsychologie. Ich bin leider tatsächlich nicht so der große Frankreich-Kenner. Da müssten wir jetzt Nils Mink mal fragen, der dazu auch einen guten Kommentar geschrieben hat im Spiegel beziehungsweise auch Spiegel Online. Der, der, der das, das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist tatsächlich, dass die Franzosen natürlich eine Tradition haben mit, wenn uns die Politik nicht gefällt, dann gehen wir auf die Straße ja. und sich natürlich sehr, also die französische Revolution ist ja... Das Wort
1: echauffieren ist ja auch ein französisches... Ja, die, die,
0: die, 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 äh, die französische Revolution ist ja für deren Selbstverständnis auch als, als Republik und so konstituierend, so bedeutet dass es natürlich, dass die Leute das natürlich dann irgendwie sympathisch finden. Und was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, in einer Situation wie in Frankreich, wo auf einmal eine Partei aus dem Nichts kommt und ein vergleichsweise Newcomer, der jetzt natürlich auch nicht so breit gesellschaftlich etabliert ist, in der Lage ist, da 50 Prozent bei den Wahlen zu gewinnen und da so erdrutschartig zu siegen, wie er das getan hat, dass es ja, zumindest jetzt von außen betrachtet, in der französischen Gesellschaft ja durchaus eine gewisse Entwurzelung zu geben scheint, was ja. jetzt so klassische Milieus angeht und so und dann anscheinend alles möglich wird und dann auch die Leute sagen, ja, finde ich total sympathisch, wenn die wenn die da auf die Straße gehen und äh, den weiß ich nicht, Apple Store entkernen oder ja, so. Ja, ich glaube,
1: Emmanuel Macron kommt da äh, kommt, ist sehr weit von vielen entfernt. Äh, das ist für wahrscheinlich für viele da ähm, sehr schwierig, sich mit diesem jungen äh, Parvenu, der ja auch äh, sehr reich ist, äh, äh, also finanziell, äh, in irgendeiner Weise zu identifizieren und das äh, ist wahrscheinlich ziemlich zum Sündenbock. Aber also diese Kehrtwende fand ich, also trotz äh, der, des höheren Drucks, den die französische Öffentlichkeit und die französische Straße auf den französische Straße auf den Kessel bringt. Ähm, nicht hier in Berlin. Nicht in Berlin, ne? nicht in Mitte. Ähm, <lacht> ähm, moyen. Äh, die, äh, auch wenn das weitaus höher ist und diese Dynamik... Ja. Und da die Kettenreaktionskräfte irgendwie krasser sind, ähm, habe ich das, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ich habe das noch nicht erlebt, dass er da jemand nach, nach kaum einer Woche sagt, okay, Chicos, kriegt mehr Knete, ich setze den Mindestlohn hoch, hat er ja in einer viel beachteten Fernsehansprache am, äh, vor, äh, am 10. Dezember, also vor vier Tagen, hat er gesagt, äh, ja, sorry, ich bin. Sorry. 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 Äh, ist er irgendwie zu schnell, äh, sei er losgerudert und äh, hätte das irgendwie nicht so ganz mitgekriegt. Äh, ja. Tue ihm leid und äh, er würde jetzt also hier freiwillige Prämie für Arbeitgeber, der Arbeitgeber für Arbeitnehmer zum Jahresende würde der alles wahrscheinlich auch so per präsidentiellen Dekret oder ja. sowas. Ähm, das würde er jetzt hier alles da geben äh, und Tschüss und diese nicht zuletzt diese das war ja eigentlich dieser, dieser Nötigungserfolg, dass äh, die ähm, Ökosteuereinführung, also sprich ja. diese Benzinpreiserhöhung, haben die sofort, ab, hat das sofort abgesagt. Das hat gesagt, nö, machen wir nicht. Also Karamba,
0: das ist ja, ja schon eine interessante sagen wir mal, Form. Sagen wir mal, sagen wir mal so, äh, das ist jetzt so als, also ich gebe dir natürlich total recht, dass es... Äh, auch unter so demokratietheoretischen Betrachtungen äußerst schwierig ist, äh, auf diese Art und Weise, auf diese äh, Gruppierung, was auch immer das jetzt sein mag, einzugehen, weil mh, eine Funktionsweise oder ein Grundprinzip des Staates, da haben wir auch schon drüber geredet, natürlich das Gewaltmonopol ist. Das heißt, der, äh, also ein, in einer funktionierenden Demokratie darf tatsächlich nur der Staat zur Erreichung von Zielen Gewalt anwenden. Und wir jetzt bei dieser Gelbwesten-Bewegung äh, oder wie man das auch immer nennen möchte, ähm, äh, sehen, okay, die, äh, da wird Gewalt angewendet äh, und äh, leider erreichen sie damit auch ihre Ziele. Gleichzeitig ist natürlich dieses Entgegenkommen von Emmanuel Macron in hohem Maße entwaffnend. Weil er jetzt sich natürlich hinstellen kann und sagen kann, aber Leute, ich habe doch jetzt alles gemacht, was ihr wolltet. Oder ich habe vieles von dem gemacht, was ihr wolltet. Und das ist, denke ich, im und sagen wir mal so, höherer Mindestlohn und so, das sind so Sachen, die tun niemandem weh. Also gibt es ja genug Untersuchungen dazu, wie sich der Mindestlohn positiv auf die Wirtschaft auswirkt und so, erhöht die Kaufkraft und so weiter und so fort die Benzin- und Ölpreise hat Emmanuel Macron eh nicht so sehr in, die, in der Hand. Also da, weiß ich nicht, sind andere Player wie die OPEC, glaube ich, deutlich, deutlich mehr Einfluss, ja. haben deutlich mehr Einfluss als jetzt er mit seinen 3 Cent oder 7 Cent. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn die Gelbwesten in dieser Form weitermachen sollten, kann er jetzt natürlich drastische Maßnahmen äh, deutlich besser verkaufen. Ne? Also kann ein härteres Vorgehen gegen die Gelbwesten deutlich besser verkaufen, weil natürlich auch der, weiß ich nicht... Äh ja, der in dieser Umfrage, die du da genannt hast, die Person, die gesagt hat, ja, das kann ich ja noch ein bisschen verstehen, die dann möglicherweise auch sagen wird, so, also am Anfang konnte ich es verstehen, aber dann ist der Macron ja auf die zugegangen und jetzt fehlt mir echt so ein bisschen das Verständnis, was wollen die denn noch? Mhm. Verstehst du? Ähm, das ja, ist äh, die einzige, also das ist die einzige Erklärung, die ich persönlich jetzt dafür habe, dass der da in diesem, äh, im hohen Maße da auf einmal so äh, ja, ja, oder äh, das abgeht. war wirklich so
1: krass, dass der dachte, sonst haben wir hier Bürgerkrieg. Ich weiß es nicht. Also ich fand es jetzt auch zunächst mal äh, ja, Demokratie theoretisch ist es natürlich schon sehr bedenklich, dass dann da äh, irgendwie 200, 300.000 oder von mir aus also auch 1,5 Millionen da ähm, die äh, verfassungsmäßigen Organe vor sich treiben, wie dem auch sei. Also ich finde es zunächst einmal also vor allem sehr, sehr frappierend. Ich weiß gar nicht genau, wie man das einordnen soll, dass der, äh, dass da so schnell zurückgerudert wird. Eine taktische Erklärung, wie du sie ja. äh, ähm, lieferst, ist sicher, sicherlich sehr brauchbar, ähm, glaube ich auch. Ja, warum ähm, für Deutschland? Deutschland muss sich wappnen. Ähm, gegen Gelbwesten und äh, ich empfehle allen, ähm, allen Innenpolitikern, also allen, die in der äh, Regierung in Regierungen Land auf, Land ab,
0: äh, in Innenverwaltungen. Ich denke, das ist äh, die, der große Teil der Hörerinnen und der Hörer, große, Hörer genau, dieses Podcasts. Also
1: quasi ja die Ja, äh, jedenfalls äh, in Deutschland. Äh, ist es von Verfassungswegen äh, ähm, Artikel 8 äh, eingeschränkt äh, von vornherein, dass man sich nicht mit Waffen versammeln darf? Das ist jetzt hier noch nicht einschlägig, das, äh, aber äh, das Versammlungsgesetz sagt, äh, dass man sich auch nicht uniformieren darf. Ne? Und. Äh, es ist verboten, Paragraph 3 Versammlungsgesetz ist verboten, öffentlich oder in einer Versammlung Uniform, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Das wird natürlich so ein bisschen abgewogen, äh, im, also wenn sich alle eine Nikolausmütze aufsetzen, dann wird diese äh, Demonstration wahrscheinlich nicht aufgelöst, aber bei der gelben Weste finde ich es schon sehr fragwürdig. Äh, ob das nicht eine
0: Uniform ist. Ich, äh, da kenne ich mich zu wenig mit Rechtsprechung und zum Versammlungsgesetz bin, äh, da, aus. Ja, also ich habe das dann auch nachgeschaut äh, heute,
1: ganz <lacht> frisch. Ganz frisch. Ähm, und äh, mich du so gefragt, ja,
0: äh, wie kommt das denn eigentlich? Äh, ja, weil du nachem, weil die nach dem Krieg den Nazis verbieten ja, wollten, ihre Nazi-Uniform ja, zu tragen. Ja, ich auch gedacht,
1: aber... Das äh, gab es schon äh, 1930 in weiten Teilen, äh, das Uniformverbot ähm, bei öffentlichen Versammlungen. Es das, <lacht> das gab dann eine Bewegung, die in Deutschland sehr viele Schaden angerichtet hat. Die haben das ein bisschen aus der Kraft gesetzt. Ich wollte
0: es gerade sagen.
1: Stichwort braunes Hemd. Das ist die erste gelbe Weste gewesen wahrscheinlich. <lacht> ähm, und... <lacht> und ähm, äh, jedenfalls, das gab es also schon früher und das Bundesverfassungsgericht äh, fand ich auch irgendwie interessant ähm, Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, 1982 gesagt äh, das, das sind äh, die äh, suggestiv militanten Effekte ähm, ja. in Richtung ähm, äh, auf einschüchternde uniforme Mil Militanz die das hat, wenn da so eine Menge mit gelben äh, Westen mit rumläuft <lacht> Weil schön mit gelben Westen rumläuft. <lacht> ähm, und ähm, dann haben die gesagt, das ist, ähm, also, wenn da so eine uniformierte Truppe ankommt, das ist so massiv einschüchternd, dass nämlich diese uniformierte Truppe das Grundrecht der freien Meinungsäußerung einschränkt. Einschränkt. Ne? Und dann hat sie nicht gesagt natürlich ein netter Twist, ne? die sind halt auch ganz, ganz shaky drauf, die Jungs da, ne? ähm, schon 82 und dann haben die gesagt, ja, ja nee, also das ist halt nicht äh, und das ist nicht das Grundrecht derjenigen, äh, die da mit irgendwelchen gelben Westen, grünen Hüten oder ja. äh, schwarzen Schuhen, äh, Stiefeln ähm, demonstrieren wollen, dass hier vorrangig ist, sondern es ist das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung der ansonsten übermäßig eingeschüchterten, nicht uniformierten Bevölkerungsteile. Sehr interessante Argumentation, muss man sich mal überlegen, ob das bei der gelben Weste wirklich so... Ähm also, also wirklich, also beim braunen Hemd könnte ich sagen, dann stehst du nicht lange auf der Straße. Ich kann, ich aber kann, bei der gelben, also wenn also, du mehr als einer bist, ich kann, ich kann
0: sagen, dass es auf jeden Fall bei ich, mir den Effekt schon ja, gab, dass ich jetzt im Effekt? Dunkeln, dass ich jetzt im Dunkeln natürlich mit dieser gelben Weste durch die Gegend geradelt bin und mir auch so gedacht habe, oh, dann muss ich jetzt aber irgendwie besonders vorsichtig oder freundlich sein. Ja. Hier im Straßenverkehr nicht, dass irgendjemand noch denkt, ich wäre einer von diesen ja. Quartals. Also nicht irgendwie an den Arc de
1: Triomphe also,
0: äh, radeln. radeln. Ja. Wie man das von mir kennt. Ja, ja, wenn du einmal, das, wenn du das, einmal das, dran bist. Ne? Wenn ich einmal auf dem Rad sitze, da bist du auch schnell am Arkte Ja, Tour Nein. de France heißt es ja <lacht> auch. Weil, <das lacht> ganz ohne Doping. Nein, aber der, der, äh, äh, also ganz ernsthaft, ich, bei mir ist der Effekt schon da und ich glaube, nach der ganzen Berichterstattung, ja, also jetzt war ja irgendwie tagelang das. Fernsehen und Internet voll mit diesen Gelbwesten, die da irgendwelches Zeug anzünden, die da irgendwelche Sachen blockieren ja, und äh, schon, sonst irgendwas. Da also, das hat jetzt schon irgendwie was, das ist jetzt schon was anderes als 100 Nikoläuse, die da durch die Berliner Innenstadt laufen oder so.
1: Ja, ja, 100 Nikoläuse sind auch, ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm <lacht> <lacht> Brauchtum.
0: Brauchtum. Brauchtum.
1: Sonst würde man auch äh, im kulturellen Karneval. Würde so, man dauernd die Versammlung auflösen, wenn Wegen die roten Husaren die Funkenmariechen auf den Händen tragen. Ne? also braucht Ist aber
0: auch meine Meinungsfreiheit eingeschränkt. Oder
1: bist du so beeinträchtigt? Ich fühle mich beeinträchtigt von der, beeinträchtig von der das ist naja, jedenfalls, also das wird man, ich, ich meine, also wenn die hier mit den gelben Westen kommen, dann muss man. Äh, dann muss man äh, Paragraph 3 des Versammlungsgesetzes ziehen, der also auch grundrechtskonform ausgelegt ist, äh, verbietet, dass man mit so einer bekloppten Weste durch die Gegend läuft. Dann soll man sagen, was man will. Das kann und darf jeder, sofern es nicht irgendwo völlig jenseits von Gut und Böse ist, also sprich den Holocaust leugnet oder ja. zu Straftaten aufruft, ähm, ähm, das können Sie sagen? Also können sich auch ohne gelben West, gelbe Westen können sich die gelben Westen sehr sehr gerne ja. äh, sehr ungern, aber dürfen sie versammeln mit gelben Westen äh, würde ich dann beantragen wollen ist, ist schwierig ist eine Straftat <lacht> übrigens sich uniformiert zu versammeln und
0: mit was wird das, mit was wird das äh, bestraft mit ähm,
1: Guillotine. <lacht> <lacht> Äh, ich glaube, Freiheitsstrafe bis zu... Mal gucken. Also, ja. äh, jetzt nicht lebenslänglich. Ähm, so warte mal, muss denn die Strafnorm dazu. Ich glaube, das ist Straf- und Bußgeldvorschriften Entgegen wer bei einer öffentlichen Versammlung... Wir haben es gleich. Du stellst Fragen hier. Ja, also das Geldstrafe hat mich jetzt interessiert.
0: Zu, ah, warte mal hier. Entschuldigung für die Geräusche, die ich mache, aber ich muss hier während des. Ähm, während ich? Während im du das ist Internet jetzt, glaube ich, bist, nicht der stärkste musst, Moment. Bin. Das äh, ist nicht der stärkste Moment dieses Podcasts, aber wer diesen Podcast kennt, weiß, ich editiere oh. den ungern und ich musste jetzt hier, während wir podcasten, an eine Schublade ran, um ein Kabel zu holen. Wir sind hier nämlich nicht allein. So. Da haben wir es
1: doch, Paragraph 28 Versammlungsgesetz. Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist ungefähr, glaube ich, auf der. Es ist ungefähr auf in derselben
0: Liga wie Beförderungserschleichung, aber immerhin. Ja, gut, aber ich glaube, bei, beim Erstverstoß kommst du da ja eh nicht in den Knast, oder?
1: Nee, so viel gelbe Weste kannst du gar nicht. Nein, da kommst du nicht in den Knast. Klar, da kriegst du eine Geldstrafe. <lacht> Aber auch nicht, wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Äh, erschleichen von Leistungen, was gibt es darauf? Äh, ah ne, es ist schon schwerwiegender als Erschleichen von Leistungen. Landläufig auch bekannt als Straffahren. 265a des Strafgesetzbuches. Ja. Freiheitsstrafe nur bis zu einem Jahr. Oder Geldstrafe. Ja. Ja, das also äh, dazu. Also nicht hier gelbe Westen brauchen die gar
0: nicht zu kommen, ne? auch wenn, wenn sie es gerne würden. <lacht> auch wenn gerne aber wieder, was ist denn, aber was ist denn zum Beispiel, aber, um, so das jetzt noch mal weiter, um das jetzt nochmal weiter aufzudröseln, was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich den äh, Straßenverkehr, ist das dann schon ein, also wenn ich jetzt, das habe ich nämlich tatsächlich gesehen, dass das in Deutschland passiert ist, so Leute, die ähm, so gelbe Westen anhatten, so, so, so Dreiergruppen, das wäre ja dann schon eine Demonstration, die man nein, das zumindest ist ja noch anmelden keine muss. Nein, nein. Wieso, was denn? Drei Leute ist eine Versammlung. Das ist
1: eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende dafür, dass es eine Versammlung jo,
0: ist. Jo, ist egal. Auf jeden Fall, diese Leute sind was extrem langsam über einen Zebrastreifen. Ich meine, daran erkennst du auch deutsche Protestierler, dass sie dann eine Straße Wie auf einem Westen gesehen? Auf Twitter! So. Ich, sag ja. doch, ich sag doch, ich hab das schon ich 40 Jahre gearbeitet. 40 Jahre hab ich gearbeitet. Nein, und äh, da sind dann also da wirklich äh, äh, das war so ein Foto von drei Leuten, die sehr langsam über einen Zebrastreifen gegangen sind und okay. dann dadurch die ähm, das alles behindert haben. So, jetzt wäre die Frage, ist das, ist langsam über die Straße gehen oder eine Straße blockieren, ist das dann schon ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder was ist das dann?
1: Nötigung wird man äh, annehmen können. Äh, schwierige Sache, diese äh, Nötigung. Das Nötigungsmittel ist ja, dass du dich dahin stellst und den anderen dadurch, dass er ähm, nicht, dich nicht überfahren will, äh, zu. Ja, da würde man sagen, er
0: setzt den Körper als passive Bewaffnung
1: ein. So ungefähr, ja. ja. Das geht in die Richtung und dann. Ja, da hat man auch tierische Verrenkungen gemacht, um da wirklich Gewalt draus zu machen, wenn sie. Aus einer passiven hat, Waffe. Ja, ja. Ja, so. ja, ja, ja. ja, also schwierig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Kern der Debatte im Strafrecht stattfindet. Ich bin ja auch nicht der, nicht der Freund des übermäßigen Strafens. Und es ist ja auch Quatsch. Gesellschaftliche Vorgänge sollten anders gelöst werden als mit dem Strafrecht, gesellschaftliche Problematiken <lacht> zumal. Aber ähm, ja, ich war irgendwie ganz... Ich äh, fand es irgendwie ganz... Es ist, es ist irgendwie absurd, also Und was ich aber, was ich es aber nach wie es halt vor... Ich schon dagegen, das zu
0: machen. Ja. Diesen bescheuerten gelben Westen möchte ich jetzt auch. Was ich tatsächlich für mich so rausziehe, ist, dass es also anscheinend wirklich schwer, schwer ist, die zu fassen. Also inhaltlich... Ja. Ähm, da, so Rädelsführermäßig, ja, also weiß ich nicht, bei der deutschen, bei den deutschen 68ern, bei der Studentenbewegung war klar, irgendwie Rudi Dutschke ist ein Rädelsführer oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Ähm, das hat man jetzt irgendwie da so gar nicht, zumindest in mir keine äh, bekannt. Und äh, was ich also auch tatsächlich nochmal sehr interessant finde, ist also diese Erklärung ähm, mit Facebook, ja, also das, äh, was ich auch gelesen hatte, ist, dass also Facebook wieder was äh, am Algorithmus geändert hat und äh, quasi den Traffic in die, in, die, in die Dörfer, in die ländlichen Regionen geleitet hat, nachdem das vorher in äh, Frankreich alles irgendwie sehr, zent also sehr zentriert war auf, auf Paris und so. Und ähm, ich finde das einfach als Phänomen bemerkenswert, wie also, sage ich mal, soziale Unruhe äh, über so eine Plattform, wenn nicht ausgelöst, dann aber zumindest ähm, beschleunigt werden kann. Ja? Also äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass im Jahr 1998 äh, diese äh, Jacqueline, wie hieß die, äh, diese Frau da, die das also, äh, diese Hier, Petition die. gemacht hat, Prévoix oder so. Nee, Priscilla Ludowski. Ja, stimmt. Priscilla, Pris, Priscilla Ludowski, die, die, klingt doch, die klingt doch schon wie so eine russische Spionin. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass 1998 das gelungen wäre, so eine, so eine Geschichte da vom Zaun zu rechnen. Ja? Und ähm, das ist dann doch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden. So war es. Ich würde aber trotzdem gerne noch weitermachen, weil wir über vieles... kannst du noch ein bisschen, Ulrich? Ein bisschen ist noch in auch meiner Batterie, ja. In deiner Batterie. So, was ich ganz kurz sagen muss, NRW hat ja jetzt auch so ein unmögliches ähm, Polizeigesetz verabschiedet, auf dessen Unmöglichkeit ich gar nicht näher eingehen möchte. Ich will aber sagen, was ich besonders geil fand war, und die SPD macht es ja echt... Äh, schwierig dieser Tage äh, einem als Mitglied sich dann da auch tatsächlich noch zur Mitgliedschaft zu bekennen die SPD Fraktion im Landtag in NRW hat dafür gestimmt äh, jetzt muss man dazu sagen für die Leute die sich mit nordrhein-westfälischer Landespolitik <lacht> nicht so beschäftigen wie wir das vielleicht tun die SPD ist da gar nicht mehr in der Regierung sondern in der Opposition <lacht> ja das ist eine Und, äußerst unüblich. Es ist äußerst unüblich, dass Oppositionsparteien einem Gesetz zustimmen, äh, insbesondere bei einem Gesetz, wo die Leute, ähm, also Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler und ähm,
1: Hoch umstritten,
0: ja. ja. umstritten ist ein scheiß Wort. Ja. Sondern, dieses, sondern das, ist einfach ein, das ist einfach ein schlechtes Gesetz. Das ist, das ist, langfristig geht es da um eine Einschränkung auch äh, sag ich mal, von Bürgerrechten. Ich glaube, der Staatstrojaner ist da zum Beispiel auch drin in diesem Gesetz und so weiter und so fort. Ja, es ja. gibt
1: einen Unterbindungsgewahrsam. Das ist auch ja, eine schöne Sache.
0: Unterbindungsgewahrsam. Ne? Der wird auf wie viel verlängert? Zwei Wochen. Ja, das ist ganz toll. Das, da orientiert man sich anscheinend am bayerischen Wobei in Bayern ist es glaube ich noch mehr. Ne? Also in Berlin ist der Unterbindungsgewahrsam. Ähm oh, da müsste ich jetzt lügen. Das haben wir damals noch. Das wollten die damals auch verlängern. Ich glaube in Berlin ist er mittlerweile eine Woche im ASOG. Ähm wir sollten den Leuten vielleicht vorher noch erklären, was der Unterbindungsgewahrsam ist. Unterbindungsgewahrsam ist ähm zum Beispiel kann die Polizei in Berlin zum 1. Mai zu stadtbekannten Krawallmacherinnen und Krawallmachern gehen und sagen, wir haben die Vermutung, dass du am 1. Mai Krawall machen möchtest oder hinreichend Verdacht. Und dann äh, bringen wir dich jetzt hier in Unterbindungsgewahrsam, damit du quasi an den Krawallen, an denen du vermutlich teilnehmen wirst, nicht teilnehmen kannst. Das ist hochproblematisch und muss auch, wenn es über eine gewisse Zeit hinausgeht, von einem Richter, einer Richterin bestätigt werden. Ich glaube, wenn es in Berlin ist es, wenn es länger als 48 Stunden geht oder so. Ja. Ähm, Unterbindungsgewahrsam ist aber ein sehr krasser Eingriff in ja, die Rechte ja, eines jeden Menschen, Freiheit, in die ne? persönliche also, Freiheit. Denn äh, man hat ja noch gar keine Straftat begangen. Es steht man einfach wird nur... begehen, wird auch keine begehen, man man auch keine begehen weil man während des potenziellen Ereignisses... Und das ist äußerst ähm, kritisch. In Bayern wurde das schon eingesetzt, zum Beispiel auch gegen, als die äh, AfD die sogenannte dort in einer bayerischen Stadt ihren Parteitag hatte, ihren Bundesparteitag, wurden dann im Vorfeld die, sag ich mal, stadtbekannten Linken einkassiert und unter Bindungsgewahrsam. Zack. Ja. So. Und das ist halt äußerst kritisch, weil sich dort, das sollten wir vielleicht auch noch erklären, eine, ein Grundsatz des Polizeirechts ist ja die Gefahrenabwehr. Das bedeutet, man, die Polizei wird eigentlich immer nur dann aktiv, wenn schon irgendwas los ist. Ne? Also man wird nicht aktiv. Ja gut, das wird erweitert, du schüttelst mit dem Kopf. Das ja, wird natürlich man, es erweitert. gibt präventive und repressive Ja, aber, aber, aber hauptsächlich... Hauptsächlich geht, dreht sich alles um den Gefahrenbegriff. Also die Gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen. So, und, der, und, der wird, und, der, und dieser Gefahrenbegriff wurde natürlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter ausgedehnt. Ja, das fängt sehr früh dass, an. Dass es jetzt <lacht> mittlerweile sehr früh ab äh, anfängt, aber ich sag mal, ganz früher war es halt so, da musste die Kacke erstmal am Dampfen sein, bevor die Polizei ja. irgendwas machen konnte. Die Polizei konnte nicht einfach so bei Leuten vorbeigehen und sagen, du könntest ja möglicherweise irgendetwas machen und weil du möglicherweise irgendetwas machen könntest, buchten wir dich jetzt mal irgendwie eine Woche ein. Ja? Wie gesagt, ohne dass es, also normalerweise, das weißt du jetzt besser als ich, ist ja, glaube ich, die Freiheitsbeschränkung wäre eine Untersuchungshaft und, die, und dafür müssen ja konkrete... Da muss vorliegen. ein dringender Tatverdacht vorliegen, ja, ja. und Bez ein Haftgrund. Beziehungsweise, wenn du jetzt so betrunken randalierst oder so, was ist das dann? Dann können die dich, dann können die auch deine Freiheit einschränken. Ja, das sind
1: so äh, ähm, Sicherungsmaßnahmen, das ist eine ordnungsrechtliche Maßnahme, ja. ne? wenn du die, äh, eine Gefahr für die öffentliche, öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellst, können im Rahmen der Verhältnismäßigkeit äh, entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, auch einschließlich der Selbstgefährdung. Also wenn du ja. irgendwie völlig betrunken durch die Gegend, dann kommst du in diese sogenannte Ausnüchterungszelle und ja. dann bist du erstmal weg für eine Nacht. Aber das ist also auch alles unter 24 Stunden, sonst muss ein Richter das entscheiden. Ja. Und ja... Ja, also schon die Untersuchungshaft als solche, die an zwei Voraussetzungen äh, geknüpft ist, nämlich den dringenden Tatverdacht, das ist jetzt also nicht nur so ein einfacher, sondern ein dringender Tat, muss schon richtig was zusammenkommen, und ähm, einen sogenannten Haftgrund, das heißt also nur Tatverdacht Fluchtgefahr. reicht auch nicht aus, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr in äh, begrenztem Maße, äh, da sind sie, glaube ich, und ähm, ja, da muss schon einiges zusammenkommen, weil natürlich der Eingriff, jemanden mit einer strafartigen Maßnahme zu überziehen, ohne dass festgestellt ist, dass er sich schuldig gemacht hat, das ist dem Rechtsstaat eigentlich zuwider. Erst recht ist es ihm zuwider, den einfach mal präventiv einen wegzusperren. Natürlich kriegst du Sicherheit hin, wenn die, wenn die Leute, also zunächst einmal vordergründig Sicherheit hin, wenn die Leute alle wegsperrst. Wenn im Hambacher Fonds gerodet wird, sperrst du halt da die Alle ganzen, Leute im Umfeld, ganzen Grünen in Nordrhein-Westfalen, sperrst du halt weg. Präventiv. Und fertig ist die Laube. ne? Ähm, und naja, es gibt ja da so ganz verschiedene Sachen. Ne? Also irgendwie so auch so Hooligan. Ähm, ja,
0: aber selbst, äh, und mir ist dazu noch jetzt in dem Zusammenhang gefallen. Das ist auch
1: ein ziemlich, ist ziemlich bei, verfassungswidriges Ding. Selbst bei den
0: es. Leuten, die die krassesten Straftaten begangen haben und die dann in Sicherungsverwahrung kommen, hat ja das, äh, war das, das Bundesverfassungsgericht oder war das der EuGH, das der war, dann entschieden äh, hat.
1: Letztlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht in Straßburg, ja. äh, der da, also das, das ist eine ein Institution des Europarates, äh, die mit der Europäischen Union nichts zu tun hat, ja. zur Wahrung der Menschenrechte gibt es ja nochmal diesen extra Gerichtshof, so die ja. allerletzte Instanz, wenn man sagt, ey, das Bundesverfassungsgericht hat meine Grundrechte wieder völlig verkannt. Ja. <lacht> ähm, da gehen wir doch jetzt gehen wir noch weiter nach Straßburg. Da gab es jetzt
0: übrigens Klammer auf auch so eine ganz absurde Klage. Da haben, äh, da haben irgendwelche Schnuller Nazis äh, sich auf ihr Widerstandsrecht berufen. Mhm. Das kam in diesem Podcast auch schon mal vor ja. und sind ich vor und sind vor das sind vor das Bundesverfassungsgericht gegangen um äh, gegen die jetzt sage ich selber schon Unterzeichnung um gegen den Beschluss die Verabschiedung des UN-Migrationspaktes. <lacht> An äh, vorzugehen, haben Anspruch die ihr Widerstandsrecht genommen. in Anspruch ja, genommen. Hälsen. Hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, <lacht> nee, sorry, aber habt ihr irgendwas nicht verstanden? Ich habe die Entscheidung leider nicht ja, oder die Ablehnung, habe ich leider nicht gelesen, weil das, da haben wir ja genau drüber geredet, dass diese, dass diese Schwachmaten alle das Grundgesetz in der Hand nehmen und dann sagen, oh, doch, ja, Widerstandsrecht ja, jeder, hat das jeder hat das Recht, Widerstand zu leisten, wenn andere ja. Abhilfe nicht geschaffen werden kann großartig Und also, jeder
1: hat auch das recht das dann selber zu bestimmen wann ja. das der fall ist ja, so, dafür
0: wir, gibt's nicht echt äh wir haben da wir so jetzt habe ich leider unterbrochen also wenn wenn alle wenn alles nichts mehr Und hilft
1: wir auf das Polizeigesetz weil gerade. ich gesagt
0: habe dass die spd in ihrer absoluten genialität jetzt hast du glaube ich dein mikrofon da gerade komplett eingeklemmt in ihrer absoluten Genialität hat die SPD für dieses Polizeigesetz gestimmt, ja. wahrscheinlich, weil es noch unter der Ägide des letzten Innenministers von Nordrhein-Westfalen, der ja SPD-Mann war, ähm, äh, entstand. Aber du wolltest gerade noch erklären, wie das dann mit dem Europäischen Gerichtshof ist. So, ja, nee, wie, wie kürzt man den denn dann ab? Äh,
1: EGHMR.
0: EGHMR. Hm. Klingt wie irgendeine Krankheit oder so. Ja, ja auf jeden klingt,
1: Fall. Äh, klingt sperrig, ist aber ja. eine ganz gute Nummer. Und äh, der, äh, das ist halt der, der, der ähm, widmet sich der Wahrung der Grundrechte, den der äh, europäischen Grundrechtscharta, äh, 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 Europäischen Deklaration der äh, Menschenrechte niedergelegt sind, ähm, EGHMR ist der Gerichtshof und ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung, so und ja, das auf jeden war Fall. jedenfalls dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ein Organ des Europarates, der nichts mit dem Europäischen Rat und auch nicht mit dem EU-Ministerrat zu tun hat, das ist eine ganz andere ja. Baustelle, ich glaube 40, 45 Mitgliedstaaten sogar, erste europäische, Uni, äh, äh, europäische Organisation nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, und ähm, ist sozusagen allerletzte Instanz ähm, und ab und an erwischt es da, ähm, also Türkei ist so auch Mitglied, ähm, ab und an erwischt es auch mal nicht äh, Schurkenstaaten, nach eigenem Verständnis, nicht Schurkenstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland, dass sie einen auf die Mütze kriegen dort und gesagt So wird, wie
0: bei der Sicherungsverwahrung. So wie
1: bei der Sicherungsverwahrung. Ähm, da wurde nämlich gesagt: hier eine Sa also Sicherungsverwahrung ist auch eine. Eine Maßnahme, die massiv in die persönliche Freiheit eingreift. Und Sollen wir nochmal erklären, sind? was das ist? Es ist, wenn du eine Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit begehst oder wenn du äh, wegen Gefährlichkeit, nicht wegen dessen, was du getan hast, sondern dessen, was man befürchtet, du tun wirst, äh, zum Schutze der Allgemeinheit weggesperrt wirst. Ne? Also, wenn du so krass äh, drauf bist oder jedenfalls es genügend Leute in der Justiz und ihren Hilfspersonen wie Psychiatrischen Sachverständigen gibt, die davon ausgehen, dass du so krass drauf bist, dass du schwerste Straftaten, einen Hang zur Begehung schwerster Straftaten hast, du wirst weggesperrt, auch wenn du noch nichts gemacht
0: hast. Also wenn du schon was wenn gemacht, du schon hast, was aber gemacht hast, aber die Strafe
1: verbüßt ist. Ja, ja.
0: So, also auf gut Deutsch, weiß ich nicht, du isst Kinder und ähm, bist dafür bestraft und dann Fragen, die dich im Prozess wahrscheinlich so, ja, aber Ihnen ist doch klar, dass Kinder essen falsch ist. Nö, war ganz lecker. Würde ich auch sofort ja, wieder das machen. Ist,
1: ja, das ist mir klar, aber ich kann nicht anders.
0: Ich kann nicht anders. Ich muss die Kinder essen. Die sind halt so lecker. So. Ja gut, das ist vielfach bei äh, triebmotivierten Taten äh, ich, ich, so, ne? ich habe, also hab ja mal so Leute kennengelernt in meiner Zeit im äh, Abgeordnetenhaus, äh, wir, wir, wir haben die, wir die haben, die haben mal äh, da, da, da Aspekt, kannten ja. auch nicht wenige von denen kannten mich, das, also aus dem Fernsehen oder so, das fand ich in hohem Maße verstörend. Die waren äh, machten zu mich, auf mich zumindest alle einen äh, recht intelligent, also ein, ich weiß jetzt natürlich nicht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht auf Glatteis begebe, aber die haben auf mich dann doch einen... Recht intelligenten Eindruck gemacht und ich meinte, ich hatte das Gefühl, die sind wahrscheinlich sogar intelligenter als jetzt so der Durchschnittsknacki, der für, der da irgendwie zwar Haschisch im Görlitzer Park verkauft hat oder so. Ja. Also, es war schon eine sehr bizarre Situation, weil die dann auch darüber gesprochen haben, dass sie. Mhm. Ähm, das war auch gerade nach dieser EuGH-Entscheidung. Europäische Gerichtshof für äh, äh, Menschenrechte. emg C, A, BG -A -M -R, ja. B, Ja, muss man auseinanderhalten. Das ist ja. wichtig. Das
1: ist wichtig. Abiturrelevant. Ja. Hand, ich es, so, aber also, ich will auch nicht äh, pedantisch sein.
0: Ja, doch, sei <lacht> ruhig pedantisch. Du hast mir recht. Aber nicht. Auf jeden Fall waren die alle sehr traurig, weil. Jetzt hatten sie zwar das Recht darauf, eine größere Zelle zu haben, man hat aber festgestellt, dass in diesem Gebäude, wie das bei Gefängnissen so ist, das alles aus sehr solidem Stahlbeton zusammengebaut war. Sie hatten bei einem dieser äh, äh, Sicherheitsverwahrten, der da also auf einen Rollstuhl angewiesen war, hatten sie dann mal versucht, mit einer Hilti eine Wand wegzukloppen, damit dann der dort äh, in einem größeren Zimmer leben konnte. Das hat aber nicht so gut funktioniert, woraufhin sie, dann, woraufhin sie dann darüber zu übergegangen sind, zu sagen, okay, jetzt kriegt hier jeder zwei Zellen. Ja. Das hatte dann aber die Folge, dass sie gesagt haben, hör mal, ich wohne hier schon irgendwie seit 20 Jahren ja. oder so. Alles, was ich besitze, passt in eine dieser Zellen rein. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit der zweiten Zelle machen soll, aber mittlerweile haben die Sicherheitsverwahrten in Berlin eine größere Zelle. Warum erzähle ich das alles? Wir haben darüber geredet, dass äh, dieser, dieser strafende Charakter auch des, des festgehalten Werdens, dass es daran hohe äh, Hürden gibt. Und selbst bei den Leuten, wo der Staat sagt, die sind so gefährlich, die müssen für immer weggesperrt werden, hat man gesagt, dass sich die Sicherungsverwahrung deutlich von einer, Haft, Strafhaft, von einer äh, Strafhaft unterscheiden, unterscheiden muss. Unterscheiden muss. Genau. Ne, klar, die leben jetzt nicht irgendwie im, äh, im, im, im äh, Waldorf Astoria oder so, aber die leben halt auch irgendwie nicht in Alcatraz. So, Das ist Und, sehr äh, plastisch ausgedrückt. So. Ja. Und ähm, warum reden wir darüber? Ja, die SPD hat also diesem, 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 diesem bescheuerten Polizeigesetz in äh, NRW zugestimmt.
1: Das ist wirklich also, das ist ein
0: derartiges politisches Remis-Angebot.
1: Ne, äh, was, was
0: wollt ihr denn dann noch? Was das ist, so? ist dann immer diese Angst der Sozialdemokratie nicht hart genug ja. zu wirken. Das ist diese Angst, äh, wir sind nicht mehr regierungsfähig, weil äh, jemand ja der, der Meinung sein könnte, wir gehen das ganze Thema mit der Kriminalität zu lasch ja. an. Und der Witz ist halt, dass diese ähm, Jetzt auch hier, ne, diese, dieser Unter, Unterbindungsgewahrsam für ähm, in, in zwei Wochen, da gibt es überhaupt gar keine, sag ich mal, Faktenbasis dazu, dass man das irgendwie bräuchte. Das ist halt irgendwie mal so eine Forderung wahrscheinlich einer Polizeigewerkschaft eine gute, gewesen. Vor, dass das gut ist. Ja, ja, dass man irgendwie so denkt: ach toll, wenn wir den, weiß ich nicht, den Amri, wenn wir den zwei Wochen lang mal einfach in den Knast hätten schicken können oder so. Das ist halt alles so hätte, hätte, fuck, hätte. Und am Ende trifft es dann halt eben genau die Leute, um die es in der Begründung solcher. Gesetze nie geht. Man sagt ja immer, ja, da geht es um schwerste Straftaten und ja, äh, Unsinn, ne? Und, also und Terrorismus also und so. Und am Ende trifft es dann halt die, ja, die Dorflinken, die dann mal einfach zwei Wochen weggesperrt ja. werden, weil ist gerade AfD-Parteitag.
1: Also so. es ist ja, und das ist, ähm, also das ist in, in höchstem Maße unredlich. Ähm, wie ich hier nämlich gerade gesehen habe, ähm, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister
0: Herbert Reul, das ist auch so ein CDU, ähm, dem ist ja auch sagte, erst neulich so ein Syrer, in, in, einem, in einem, der da eigentlich gar nicht, der aufgrund einer Verwechslung eingesperrt war, ja. äh, in, in der Zelle verbrannt. Ja. Uriallo lässt grüßen. Also, so. ähm,
1: ja, doppelt, doppelt schlimm. Ne? Also in der Zelle verbrennen und der falsche, also nicht der falsche fürs Verbrennen, sondern fehlerhaft inhaftiert. Ja. Jedenfalls sagte der, das ist eben in hohem Maße unredlich. Herr Reul sagte dass das Attentat in Straßburg mache die Bedeutung des neuen Polizeigesetzes deutlich. So, und das Attentat in Straßburg, das durch ein Unterbindungsgewahrsam zu verhindern, das wäre weltweit niemandem vielleicht außer Herbert Reul, äh, gelungen. Das ist völlig abwegig, das ist dieser Unterbindungsgewahrsam, da nimmst du nicht einen rein, der einen touristischen, touristischen, terroristischen Anschlag äh, vor... Ich mache hier einen <lacht> ja, touristischen war, Anschlag. Das war unterschwellig, dass ich an Straßburg dachte und ja. äh, touristische Aktivitäten entfalten wollte. Jedenfalls, also da nimmst du jetzt nicht einen, der, wo du denkst, Mensch, der könnte jetzt mal auf dem Weihnachtsmarkt hier einen Attentat verüben, ja. Immer zwei Wochen Unterbindungsgewahrsam, bis der Weihnachtsmarkt vorbei ist. Also Herr Reul, da ist aber irgendwas das wirklich sehr schwer missverstanden. Ich weiß nicht, ob Sie als Innenminister auch äh, da Empfindungsjurist oder wie das da heißt, äh, Gefühlsjurist. Gefühlsjurist sind, äh, oder ob Sie da vielleicht mal diesen Gesetzentwurf und jetzt das inzwischen verabschiedete Gesetz gelesen haben. Also das, so geht das nicht. Ja, also ähm, bitter. Ne? Wenn die, also es ist eben auch die Angst äh, der Sozialdemokraten sich äh, klar für ähm, internationale Regelungen zum Beispiel zur Migration zu positionieren oder klar zu sagen, es ist so, dass Menschen den Ort wechseln und dass die hier ruhig herkommen können, ähm, wenn sie nicht gerade äh, mit dem Säbel in der Hand, um mal so ein beklopptes Framing, äh, ein Framing hier aufzusetzen, äh, um die Ecke biegen. Ja, das trauen die sich nicht, ne? weil sie dann Angst haben als weich und äh, als, als innenpolitische Pussis ja. und als... Äh, ja, ähm, oder als
0: innenpolitische Schlappschwänze. Schlappschwänze,
1: ja. Vor allem oh, ja. Schlappschwänze. Das ist, weil ja die meisten Innenpolitiker sind ja Männer, oder? Das ist ähm, eine innenpolitische, eine innenpolitische Frau. Eine innenpolitische Frau aus der allerersten <lacht> Reihe. Also nee. Es gab jedenfalls noch nie, im Bund natürlich, noch nie eine Innenministerin. Okay, das heißt nicht so viel. Da gibt es halt seit kurzem Ministerinnen überhaupt. Äh, auf Landesebene mhm. ist mir jetzt...
0: Keine Innenministerin? Fällt bekannt. mir spontan auch keine ein. Alles wenn also. Ich, also ich glaube, das Höchste der Gefühle war, dass das Land Berlin mal eine Abteilungsleiterin Verfassungsschutz hatte. Ja, die dann aber auch im Zuge von so einer Schredder-Affäre gehen musste, obwohl die eigentlich ganz vernünftig war. Ähm, äh, nee also äh, was sich da halt auch recht ist, dass es allgemein in der SPD... Man sich halt nicht so sehr mit Innenpolitik beschäftigt. Das nicht ist so halt, sehr
1: mit Innenpolitik? Nö, das
0: ist halt einfach, das ist halt einfach kein sexy-Thema in der SPD. Wenn du in der SPD irgendwie mit irgendwas vorankommen willst, dann kümmerst du dich um Soziales, um Gesundheit, um meinetwegen sogar Kultur oder so Innenpolitik. Innenpolitik äh, ist nicht so, ja, ist, haben die auch, keine... ist halt so, ja, weil auch. Weil auch das Absurde ist, dass die SPD bis vor kurzem noch äh, eben die Partei war, die die meisten Innenminister gestellt hat. Nee, der, der, das, der, das war mal richtig vor, dieser Satz war mal richtig vor irgendwie zwei Jahren oder so. <lacht> Mittlerweile... Als die SPD ähm, noch in allen Landtagen war. Als die... <lacht> 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 die ähm, die SPD ist noch in allen Landtagen, ja. aber äh, wie, wie, wie 2019 und einige Wahlen, zum Beispiel auch die in Sachsen kommt, wir dürfen gespannt sein, wie sich das entwickelt. Aber ähm, nein, die, die SPD stellt zwar viele Innenminister, aber ähm, rutscht da halt immer irgendwie so rein. Früher war das klassischerweise so ein... Ähm, CDU-Ding ähm, im Rahmen dieser äh, ja, aber andererseits auch eben nicht, weil ja. die SPD äh, in den Momenten, also die Grünen kümmern sich, haben ja noch weniger, äh, sag ich mal, innenpolitische, ich meine, ganz früher konnte man das wahrscheinlich noch der FDP irgendwie geben oder so, ja, aber äh, ich weiß nicht, ob es so viele FDP- Innenminister auf Landesebene gab, aber auf Bundesebene zumindest schon, hier zumindest Gerhard Baum, der, der ne? Baum zum Beispiel und so, Langer Rede, kurzer Sinn. Obwohl die SPD so viele Innenminister stellt und gestellt hat in der Vergangenheit, ist es irgendwie so ein unsexy Thema, über, um das sich auch dann niemand also so richtig kümmern nicht, ne? also Ja, also sagen wir mal so. Ja, gut Andreas Geisel in Berlin, finde ich, macht einen guten Job. Der hat natürlich auch <lacht> gute Mitarbeiter. Ähm, <lacht> und ich rede hier nicht von mir, ähm, aber... <lacht> Von Leuten, die auch mal für mich gearbeitet haben. <lacht> ähm, äh, nein, aber Andreas Geisel, Andreas Geisel ähm, finde ich, versucht zumindest noch den Spagat irgendwie hinzukriegen. Auf der einen Seite ab und zu mal so ein bisschen Hardliner-Rhetorik zu bringen, auf der anderen Seite aber den größten Quatsch halt eben nicht zu machen. Ja, das ist ähm, schon mal sehr sympathisch. Und weil es halt ebenso wenige Leute in der SPD gibt, die sich, sag ich mal, aktiv mit Innenpolitik auseinandersetzen, übernimmt man dann halt immer irgendwie die CDU-Position, ja. Dann nimmt man, ah, zum Beispiel eine SPD-Innenpolitikerin, auch ganz prominent, ist die Eva Högel, die ja. äh, im Fraktionsvorstand der, 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 der Bundesfrakt, Bundestagsfraktion der SPD ist. Die war Obfrau im äh, NSU-Untersuchungsausschuss, ja. Die ist auch jetzt noch im Innenausschuss. Ich habe ähm, auch gleich noch eine ganz kultige Innenministerin. Ja, und der, der, ich glaube Bremen hatte mal eine, aber ich bin mir nicht sicher. Der, 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 der Punkt ist, dadurch, dass sich so wenig Leute mit Innenpolitik beschäftigen, dadurch, dass es als so ein Thema gilt, wo man mit nichts wird in der SPD, macht man immer ein Schippchen mehr drauf als die CDU und es gibt keine dezidierte sozialdemokratische Innenpolitik. Ja. Ja, also, dass man mal irgendwie versucht, insbesondere das auch über das, über das Thema soziale Sicherheit irgendwie zu spielen. Ja? Dass man halt irgendwie sagt, Leute, in, also jeder Euro, den wir für einen Polizisten oder eine Polizistin ausgeben, das ist ein Euro zu viel, weil wenn wir den Euro vorher in der Bildungspolitik ordentlich investiert ja. hätten oder in der Gesundheitspolitik oder in der Sozialpolitik, dann bräuchte man nicht so viel Polizei oder so. Ja, ähm, So wird das aber nicht gedacht, sondern es wird immer nur gedacht, oh, hoffentlich denken die nicht, dass wir uns hier irgendwie nicht trauen, auch mal auf die Kacke zu hauen. Also ja. Ja. Und das ist das Problem. So, jetzt kultige Innenministerin. Ja, die längste
1: ähm, amtierende Innenministerin... Äh ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg im Vereinigten Königreich hieß Theresa May, die war vorhin Innenministerin. unter dem größten Schwachmaten, den die britische Politik jemals mit dem Amt des Prime Ministers vertraut, betraut haben dürfte, nämlich David Cameron nicht zu verwechseln mit James Cameron, der allerdings auch insofern man verwechselt das leicht wegen Titanic. Ne? Aber,
0: <lacht> aber der, aber der ähm David Cameron, der Regisseur von Titanic. <lacht> <lacht> aber aber, aber äh, jetzt nochmal ganz kurz, der, die. Ähm oh, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Aber in Deutschland hat man keine Innenministerin. Soweit ich
1: das äh, hier mit äh Hilfe von Dr.
0: Google-Feststelle, weiß ich es nicht. Ulrich, wir machen ganz, wir, wir, ganz kurz... Äh, du willst noch weitermachen? Weil wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Das können wir ja keinem zumuten. Nee, den Hörerinnen und Hörern können wir das schon zumuten, weil die, ganz, weil die... Äh, was willst du noch ganz
1: ich will, kurz? Ich will nur sagen, es gibt eine ganz faule, faule Nummer äh, mit dem Versuch, äh, äh, die Leute... Ähm, mit dem Versuch, die Leute darüber zu täuschen, man hätte bei § 219a ja. StGB dem bisher im Gesetz stehenden Verbot äh, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ähm, Hätte man jetzt, sei man irgendwie Weiter. vorangekommen. Ja. das Einzige, was es gibt, ist, dass das nennt auch die Presse nennt das das Papier. Ja, es
0: gibt ein zweiseitiges Papier, das bizarrerweise das, von, ich glaube, vier Ministerien ja, ausgearbeitet ja. wurde.
1: Das sind also das Papier sind äh, Eckpunkte, ein Vorschlag e ja. der Bundesregierung zur Verbesserung der Informationen. Und da saßen die versorgten. jetzt, glaube
0: ich, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang dran. Da saßen ne? die sehr lange dran und die Bundesregierung. Es erinnert mich, es erinnert mich sehr an diesen Ferkelkastrationskompromiss ja. oder so, wo ja. man dann auch in großer Aufregung irgendwie... Den, den Sonntagabend im Kanzleramt saß. Die Bundesminister
1: Horst Seehofer, ja. Katharina Barley, Jens Spahn, Franziska Giffey und Helge Braun.
0: Fünf Leute. Helge Braun war auch der Typ, der gesagt hat, 100 Mbit ist ganz schön ist schnell. ganz, schön schnell, ganz ja. schön
1: schnell. Ich mal eine Milchkanne. Ja, ähm, so. so die haben, das Papier haben die geschrieben. Le, da le hat also Paper. Quasi, ja, nicht mal zwei Seiten, ein, ein Viertelseite. Mit, da hat, ich glaube,
0: fünf Bullet Points. da ne? haben
1: die an, an jedem, also ich glaube, wenn man das mal zeitlich nimmt, haben die für jedes Wort einen Tag gebraucht.
0: Ja. Und, ähm, ja, da steht nichts drin. Vor allem Dingen, man darf sich da auch man muss sich das ja mal überlegen. Ich meine fünf Ministerien, das sind ja was sie da theoretisch für Ressourcen hätten. In der Zeit kannst du ganze Gesetze schreiben. Nee, aber was zum Beispiel drin steht. Deshalb werden wir
1: das Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch beibehalten. Prima. Es könnte sein, dass da die CDU CSU durchgesetzt hat. Und das ist der
0: Witz, weil das in einem das als ein Kompromiss darzustellen. Wir sollten nochmal, auch wenn wir auch wenn es jetzt spät ist und wir angestrengt sind Erstens verweisen wir nochmal darauf, dass wir, glaube ich, in einem unserer allerersten Podcasts über den äh, 219a ja. gesprochen hatten. Wo gut. wir das komplett aufgedröselt hatten, wie absurd es überhaupt ist, dass es überhaupt so geregelt ist, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland übers Strafgesetzbuch geregelt werden. Und das, zum Beispiel in Kanada ist es so. Habe ich jetzt auch im Zuge dieser ganzen 219a-Diskussion gesehen. Irgendwann hat das kanadische kanadische, in den 80er Jahren hat das kanadische Verfassungsgericht entschieden, es ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar, das so übers Strafgesetzbuch zu regeln. Da muss eine eigene Rechtsgrundlage her, die das also positiv formuliert, wie man das alles machen kann, ja. Und äh, die Situation haben wir ja in Deutschland äh, nicht. Wir haben das StGB und dann hatten wir in diesem, was war das für ein Gesetz nochmal, war das auch im Strafgesetzbuch, ähm, wo dann drin stand, was in diesen Sitzungen stattfinden ja, muss. Ja, das steht in, das ähm, ist
1: die Lyre, das ist die die große äh, Literatur im Strafgesetzbuch, ja. das ist 219, was die Beratung leisten ja, muss. Ja, ne? Das ja. war das mit der zumutbaren Opfergrenze.
0: Die zumutbare Opfergrenze das die der, der und Frau das nochmal also. dargelegt werden muss, dass das ja also da steht ja sinngemäß tatsächlich so drin, es muss nochmal irgendwie erklärt werden, dass das ja auch ganz schön sein kann, ein Kind zu kriegen und so. Ja? Also das ist alles schon, schon sehr absurd. So, ja und, und ja. Äh, es offenbart eben die Tatsache, äh,
1: dass man jetzt man, man kämpft ja jetzt um das sogenannte Werbeverbot. Ja? Ähm, niemand, es will, also keiner, der bei Sinnen ist, will für äh, die Vorname von Schwangerschaftsabbrüchen werben, so als irgendwie Live Lifestyle. Ja, ja? So. Das möchte auch keiner erlauben, dass dafür irgendwie so nee. als Lifestyle geworben nee. wird. Es das geht hier rein völlig um... Völlig beherrschbar. Es ja. zeigt so... Es ist eine reine Symbolik, die aber eben das, sehr negative Konsequenzen hat.
0: Alleine das Wort Werbeverbot ist, ein, es ist, schon, irreführung, ist schon irreführung. weil es geht, es, geht, geht genau, es, es geht am Ende des Tages um ein Informationsverbot. Und das ist auch, und so wird der Schuh draus, das Hauptproblem, das ja, und da gab es ja sehr prominent diese Ärztin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, die äh, verklagt worden ist von diesem Mathematikstudenten da irgendwo aus, ich glaube Baden-Württemberg oder so, der wiederum äh, sehr intensiv mit Abmahnungen gegen Leute vorgeht, die Christine seinen Namen Hähnel. nennen. Genau, Christine Händel. Die hat einfach so eine
1: Liste da ins Internet gesetzt, wer das macht.
0: Ja, und äh, dafür wurde sie dann angezeigt von diesem Mathematikstudenten aus BW oder äh, Bayern. Und ähm, äh, der hat dann auch zum Beispiel der Tatz ein Interview gegeben und gesagt, ja, äh, das ist so sein Hobby und so. ja äh, Das sogenannte Werbeverbot, dieser Irreführende, dieses Informationsverbot, führt am Ende des Tages nämlich genau dazu, dass äh, Ärztinnen... Ähm, Gynäkologinnen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und darüber auf ihrer Internetseite informieren wollen, mit einem Bein im Knast stehen, weil das so ausgelegt werden könnte, dass sie ja für den Schwangerschaftsabbruch werben. Ja, wenn man Ein, das jedenfalls ja. so wie, wie
1: irgendwelche bayerischen Dorfdeppengerichte auslegt, dann ist man da... Ja, ist man schnell dabei ne? und es, es offenbart, also irgendwie, es ist fadenscheinig, auch es der ist ein übelster Etikettenschwindel, das Werbeverbot zu nennen. Niemand will dafür wirklich werben. Ich kann mir auch nicht, jetzt haben wir keine Frau an Bord, deshalb muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ähm, äh, Werbe, sozusagen die Werbeindikation, ne? da hat jemand für geworben, Ich finde auch, das ist eine prima Sache, dass jemand also werbeinduziert induziert. Ähm, äh, eine, einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. ist zeugt von einem, wobei es zeugt noch nicht mehr vom verqueren Menschenbild. Ist. Es zeugt davon, dass sie bereit sind, hier für den politischen Vorteil ähm, selbst ja, aber die absurdesten Runden zu drehen. Vor allen
0: Dingen, ja, vor allen Dingen für welchen politischen Vorteil? Also äh, ich, äh, ja, das ist so äh, Profilschärfung auf dem konservativen
1: Sektor. Da wirst du dann von 65-Jährigen wirst du dafür gewählt, dass du da endlich mal für Zucht in Ordnung sagst. Ja,
0: das kann natürlich sein. Es ist, ähm, was, was, was wirklich in diesem Zusammenhang mit dieser, mit dieser Ärztin, der Hänel, da auch besonders traurig war, dass der Richter, der sie da verurteilt hat, wohl auch irgendwie in der äh, mündlichen, also in der mündlichen Urteilsbegründung obwohl auch sinngemäß meinte, ja er fände das alles nicht so gut, aber ähm, da müsste jetzt halt einfach eine andere rechtliche Regelung her und damit hat er natürlich nicht voll die Möglichkeiten ausgeschöpft, die er als Richter hatte. Weil wenn ich das richtig verstehe, kann man sowas auch im Zweifelsfall, wenn man es ordentlich begründet, irgendwie ans Verfassungsgericht ja, so oder okay, so weiter. wenn man sagt,
1: es ist verfassungswidrig, die Normen, dann ja, äh, muss also, man das. Ne? So also normal, man, du kannst man, es nicht als einzelnes kleines richtig so, so verfassungswidrig, sondern muss es vorlegen.
0: Ja, 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 klar, aber das hätte er machen können. Ja, er hätte ja, er hätte ja genau. sagen können, also sorry, aber da bin ich mir jetzt irgendwie nicht sicher. So, die Mühe und die Arbeit hat er sich gemacht. Er hat äh, nicht gemacht, sondern sich nur den Gratismut abgeholt und gesagt, ja, also so richtig zeitgemäß ist das alles nicht mehr so. Ah, ja, tolle Wurst. Ähm, am Ende ja. des Tages bedeutet das, dass äh, Ärztinnen und Ärzte, die über den Schwangerschaftsabbruch informieren, ähm, kriminalisiert werden. Das bedeutet, dass Frauen, die äh, in die Situation kommen, sich zu überlegen, aus welchen Gründen auch immer, ist ja ihr Körper, äh, eine Schwangerschaft abbrechen zu wollen, dass sie nicht die Informationen bekommen, die sie möglicherweise bekommen könnten, wenn es eben kein Informationsverbot gäbe. Das besonders bizarre ist ja, als Frau, das als Mann auch, aber als schwangere Frau kannst du hier in den Späti reingehen, kannst dir eine Flasche Wodka kaufen, kannst dir eine Schachtel Zigaretten holen und kannst die Flasche Wodka trinken, die, 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 die Stange Zigaretten rauchen. Ja, also schön 50 Zigaretten am Stück oder so. Würde wahrscheinlich dazu führen, dass das Kind entweder mit schweren Schäden geboren wird oder dass der Fötus möglicherweise abgeht. Das ist legal. Das ist, ja. glaube ich, noch nicht mal, wenn du das im neunten Monat machst, ist das, glaube ich, noch nicht mal, weiß ich nicht, wäre es dann eine Körperverletzung oder sonst irgendwas? Ich, ich glaube nicht, oder? Noch nicht, ähm, ich jetzt auch nicht. Äh, also das ist jetzt das natürlich. Ist ja noch kein Mensch, das ne? ist jetzt, das ist, das ist jetzt eine sehr zynische, das ist eine sehr zynische Argumentation jetzt. Aber das ist der Punkt, an dem wir uns rechtlich im Jahr 2018 im Jahr äh, in Deutschland, einer G-8-Nation, einem der reichsten Länder der Welt, ähm, befinden dass du als Frau so ziemlich alles mit deinem Körper machen darfst, was also gegen das Wohl dieses in dir heranwachsenden Kindes geht. Das Einzige, was du nicht machen darfst anscheinend, ist, ähm, dich ordentlich darüber zu informieren, wie man denn die äh, Schwangerschaft so beenden kann, dass das sowohl für den Fötus, der da äh, heranwächst, relativ schnell geht, als auch für die Frau so geht, dass sie da nicht mit bleibenden Gesundheitsschäden ja, genau davon so, wie bleibt. man
1: das ja auch, das ist ja ein ganz guter Weg im Gesundheitswesen, dass man ähm, Qualitätsberichte für Krankenhäuser veröffentlicht, damit du siehst, wenn du dir da irgendwie die neue Hüfte einsetzen lässt, damit du dann aus öffentlich zugänglicher Quelle sehen kannst, ähm, macht dieses Krankenhaus, in dem ich das jetzt machen lassen möchte, machen die das zum ersten Mal ja. äh, oder zum fünften Mal in diesem Jahr oder haben die äh, in 2018 ja. 795 Hüftgelenke eingesetzt und dann guckst du noch, kannst du noch gucken, wie viele von den Patienten haben das überlebt, ja. ähm, bei wie vielen traten Komplikationen auf und fertig. Ne? Und es äh, ist überhaupt nicht einzusehen, warum das bei bestimmten Maßnahmen nicht gemacht werden soll. Ne? Ja. ja, also und also in der Tat hier auch Augen auf bei der Begrifflichkeit, wie schon 17 Mal gesagt, aber ich wiederhole mich jetzt auch, weil ich jetzt erschöpft bin, ja. ähm, Etikettenschwindel ohne Ende und also wirklich ein, ein das Papier sollte man sich im Internet mal angucken, was sie da für einen Quatsch zusammengeschrieben haben. Es also ist wirklich traurig. Windelweichen Quatsch, nur damit über Weihnachten kein Stress in dieser sogenannten großen Koalition ist.
0: So. so, das war der mit Abstand längste Podcast in der Geschichte dieses Podcasts. <lacht> ähm, wir haben auch nur noch 43 Minuten Zeit auf dieser, ähm, jetzt hätte ich schon gesagt, EC-Karte, SD-Karte. Lieber Ulrich, nächste Woche vor Weihnachten kriegen wir noch einmal hin. Ne? Ja. ja,
1: der Jahresrückblick.
0: Der ja ich weiß gar nicht, ob wir einen Jahresrückblick machen. Die Leute haben überhaupt nicht drauf reagiert. Das ja. interessiert die gar nicht. Wir, wir wer, podcasten, wer es, jetzt gehört, hat, wer es ja. jetzt gehört hat. Wir podcasten einfach über das, was uns so einfällt. Vielleicht vielleicht <lacht> Ein vielleicht Konzept. Vielleicht podcasten wir aber auch über die Themen in diesem Jahr, über die noch nicht so viel berichtet worden ist. Was natürlich mit einer intensiven Recherche verbunden ist, die keiner, verbund, kennt. Die keiner <lacht> kennt. Das macht es uns einfach, weil im Zweifelsfall denken wir uns einfach Themen aus. Ja. Im Zweifelsfall bedeutet es aber auch, dass das wieder sehr depressive mhm. Themen sind. Wie zum Beispiel neulich habe ich einen Artikel in der New York Times gelesen, der war sehr instruktiv und sehr... Ähm, das große Insektensterben, was im Moment ja. stattfindet. Also Insekten sind so anscheinend größtenteils schon ausgestorben. Gibt noch welche? Es gibt noch welche, aber nicht mehr. Außerhalb
1: von Insektenzoos.
0: Außerhalb von Insektenzoos, wie zum Beispiel meine Ameisenfarm, berühmt-berüchtigt. Kann man auch sehen, wenn man mir auf Instagram folgt. Bevor das jetzt hier komplett ausartet, wird Podcast nächste Woche. Wer diesen Podcast unterstützen möchte, kann gerne gucken, wie er äh, Geld mir zukommen lässt. Das steht auf meiner Internetseite. Äh, man ist kann ein bisschen auch. Wir sind unengagiert,
1: aber man, wir sind wirklich jetzt äh,
0: hier wir auf, sind Zahn, auf der im, Felge. Wir, wir laufen auf der Felge. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, lieber Ulrich, dass du dir die Zeit genommen hast, so lange mit mir zu podcasten. Ja. Und dann wir hören schon. wir uns nächste Woche wieder bei Lauer Informiert und dann im neuen Jahr bei dem neuen, noch besseren und schöneren Podcast Lauer und Wena. Tschüss. Tschüss
1: und auf Wiedersehen.